0: Back edit again. <lacht> Sorry, we are fully booked out. Sorry, we are fully booked out. Was geht, was geht? Neuer Samstag, neuer Feiertag, sage ich immer. Ich finde den, den, Sam find den Samstag als
1: Feiertag richtig wasted. Jo. Ähm, Weil es einfach richtig. Müll.
0: Wusstest du, dass nur wir Feiertag haben? Heilige Drei Könige. Also ich glaube wir Sachsen und Sachsen-Anhalt oder so.
1: Ich würde sagen, dass Augsburg auch diesen Feiertag hat, weil Augsburg ist, glaube ich, die Stadt mit den meisten Feiertagen in ganz Deutschland. Okay, dann war ja noch. Ich weiß ja, nicht, das, ob das regional ist.
0: Na, ich weiß auf jeden Fall, dass mein Onkel aus Köln kommt und der kein und heilige und Drei Könige feiert <lacht> und der hier gefetzt ist und äh, wir ihn er erinnern mussten, dass heute Feiertag ist wobei das ähm, da ist mit meinem Bruder schon drüber ziemlicher Plot ist, weil im Kölner Dom im Sarg sollen die Heiligen drei Könige liegen und das dann NRW, aber wie kommen die da hin, <lacht> dass NRW dann aus, diesen Feiertag nicht hat, aus sporisch.
1: Jerusalem einfach straight in den Kölner Dom. Oh, ich habe meine Präsentation. Das sind einfach, das sind einfach äh, Tre nicht Trendsetter, Jetsetter sind es. Die leben den Jet. <lacht> Was war das? Ich wollte gerade
0: das Licht hier im Raum anmachen und habe den falschen Taster gedrückt. Es ist die Glotze ausgegangen. Warte denn, du hast ja irgendwas falsch verkabelt. Warum ist
1: der Lichtschalter mit der Klotze?
0: Also warum hast du einen Glotzenschalter? Also ähm, kurze Geschichte für die, die mein Zimmer nicht kennen oder hier unser Podcast-Studio, Entschuldigung. Cringe, wer das nicht kennt. Dieses Zimmer ist laut Architekt, laut Hausbauplanung ähm, das Schlafzimmer. Und da, wo aktuell der Fernseher an der Wand hängt, sollte ein Kleiderschrank stehen. Und man hat direkt ein, Wand, äh, ein Kabel aus der Wand geführt, dass wenn dieser Kleiderschrank einen Lichtanschluss braucht, also Strom für Licht, dann kann man das darüber anderen ausmachen, über den Lichtschalter. Ich glaube, wer, wer zum Fick braucht denn Licht im Kleiderschrank? Ach, meine Eltern haben das drüben. Das ist ja richtig Und Meine Großeltern haben es unten auch. Es ist mega stabil. Das Müll. oder für Spiegelbeleuchtung oder was weiß ich, hat man das gleich integriert. Und ich bin halt hier eingezogen, zack, früher war es mein Schlafzimmer, habe mir die Glotze an die Wand gehängt und habe dann eben, damit man keine Kabel sieht, ähm, das Stromkabel aus der Wand genommen. Und deswegen, als ich gerade das Licht anmachen wollte, habe ich den unteren Taster genommen und dann ist der Fernseher ausgegangen. Ist aber mega geschickt, ich kann einfach immer hier auf den Lichttaster drücken und das Ding vom standby mit ausschalten. Stromsparermusch bin ein kleiner Stromsparer.
1: Bist du nicht? Weil ich habe genau gesehen, dass dein Toaster immer eingesteckt ist.
0: Der Verbraucher braucht nichts. Ich ja, habe es gemessen. Hast pa du Strom? Echt?
1: Ja, braucht nichts. Ich bin da trotzdem paranoid. Alles, was ich nicht brauche, tue ich direkt raus.
0: Ja, also du hast immer einen Blindverbrauch. Das nee, hast eben. du aber auch, wenn nichts drin steckt. Achso, ähm, die Scheiße. Ist ja ein richtiger Scam. <lacht> ja, <lacht> ähm, also, ich habe es sogar gemessen mit so einem Steckdosenmessgerät. Kleiner 0,1 Watt. Also nicht messbar deswegen, das macht den Kohl nicht fett, was den Kohl fett macht, das habe ich gemessen, ich habe hier so China-Fernseher hängen, äh, die brauchen im Standby einfach so, so 25 Watt Stunde, also in der Stunde, das misst sich auf den Tag richtig, das Sag. kostet richtig Geld aufs Jahr dann, ähm, der braucht <lacht> im Standby-Modus fast so viel, wie mein Opa seinen Fernseher im laufenden Modus, der hat halt einen Löwe, also deutsches Fabrikat, <lacht> Da merkst du halt, dass die China-Scheiße nicht so gut ist.
1: Ähm, Können wir jetzt bitte wieder die Themensammlung öffnen? Ja,
0: Entschuldigung. Ich habe gleich ein Thema zum Anfang der Podcast-Sitzung hier. Und zwar ein Thema, was ich schon ähm, etwas Längers geschoben habe. Ich freue mich, Alter. Und zwar,
1: Endlich der Vortrag über der, warum der kaltes Vortrag. Wasser nicht so schnell gefriert wie warm ist.
0: Du hast mir mal erzählt, dass heißes Wasser schneller gefriert als kaltes Wasser. Ja. Und wie vermutlich jeder andere das erstmal nicht glaubt, habe ich es auch nicht geglaubt. Weil kaltes Wasser ist ja schon kalt. Also das ist ja viel schneller bei 0 Grad. Und warmes Wasser ist ja erst noch warm, muss man erst abkühlen und so. Also, hä, kaltes Wasser gefriert schneller als warmes, wow, ist doch klar. Naja, nicht ganz. <lacht> ich habe mich informiert. Dieser Effekt nennt sich... Mbempa-Effekt und wurde in den 2000er Jahren, äh, im 20. Jahrhundert erstmals Mal ähm, dokumentiert. Ich habe mich ein bisschen schlau gelesen und die schnelle Antwort ist, es gibt keine Erklärung warum und es geht auch nicht immer. Es geht nur manchmal. Die haben da eine Testserie aufgebaut, Terra X, habe ich auf dem YouTube-Kanal ein Video gefunden, ich kann es mal in der Story verlinken die haben das nachgemacht und dann so 50-50, es hat funktioniert, es hat nicht funktioniert. Letztendlich, wenn du heißes Wasser, fast kochendes Wasser nimmst, 95 Grad und normal warmes Wasser mit 60 Grad, du beides in den Gefrierschrank stellst, einen Thermometer reinhängst, dann sieht man, dass die Temperatur von dem heißen Wasser, die sinkt viel schneller als die von dem nicht so heißen Wasser. Und dementsprechend holt das wärmere Wasser irgendwann das nicht so warme Wasser ein und gefriert schneller. Aber eben nur in 50% der Fällen. Und man kann den Effekt nicht erklären. Man kann den Effekt auch nicht provozieren. Also mal funktioniert es, mal funktioniert's nicht. Das ist ganz komisch. Ähm, was man aber sagen kann, und das können Sie sich auch nicht erklären, ich habe das letztes Jahr in Schweden gemacht. Ich mache das dieses Jahr wieder. Mi minus 30 Grad. und nimmst eine Thermoskanne voll heißem Wasser. Und schmeißt die, schon, schmeißt die so in die Luft. Dann friert das Wasser ja instant. Kennst du diese Videos? Ja. Ähm, das funktioniert auch mit warmem Wasser viel besser als mit kaltem Wasser. Man kann es aber nicht erklären. Und das geht so weit zurück, dass bis letztes Jahr, also letztes Jahr gab es wieder einen Forscher, der sich damit be beschäftigt hat, es versucht hat zu erklären und wieder nicht geschafft hat. <lacht> also das Ganze heißt MMP-Effekt, das Wasser... Das warme Wasser schneller gefriert als kaltes Wasser. Man kann sich nicht erklären, warum es tut. Es gibt Vermutungen. Ähm, man kann diesen Effekt auch nicht herbeirufen. Mal funktioniert es sehr deutlich, mal funktioniert es gar nicht. Ähm, das ist das Statement dazu. Verwirrend also. Das ist sehr verwirrend.
1: Und mm. äh, nicht so befriedigend. Nee, aber, null. null. Aber was äh, tatsächlich Fall ist, wenn du warmes Wasser als Eiswürfel oder so einfrierst, dann friert es schöner. Also es ja. ist gleichmäßiger und glatter, als wenn du kaltes Wasser nimmst. Richtig.
0: Das ist auch komisch. Ich habe, ja, das, da, darüber sprechen wir in der nächsten Folge. <lacht> ich habe unten eine Eiswürfelform, die klare Eiswürfel produzieren kann. Da musst du ganz heißes Wasser reinkippen, dann so eine Gummiform einlegen. Und warum auch immer, ist richtig, frieren diese Eiswürfel dann komplett durchsichtig. Ja, mit kalten, wenn
1: du das gleich mit kaltem Wasser machen würdest, würde es nicht passieren. Ja, richtig. Da würde es so spröde und... Ja.
0: Ja, da sind also so, so im, nicht durchsichtig. Im kalten Wasser ist, ist ein höherer Anteil von Lufteinschluss. Ja. Deswegen kristallisiert das anders.
1: Und ich glaube, weil einfach noch sehr viel
0: verdampft oder so, mhm. so. Irgendwie so. Irg irgendwas verdampft auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall, ich fand es auch sehr unbefriedigend. Ich habe mich auch da lang reingelesen. Es gibt echt nicht viel dazu. Gerade YouTube-Video oder so. Und alle Erklärungs. Äh, Ansätze sind darin gescheitert oder sind eben nur Erklärungsversuche geblieben. Also es gibt nicht diese eine Lösung, warum warmes Wasser schneller gefriert als kalt ist. Ich finde es relativ interessant, das hat er auch in dem Video dann gesagt, wir leben im, im 21. Jahrhundert, planen irgendwie auf den Mars zu fliegen, interplanetares Leben, aber wir können uns nicht erklären, warum warmes Wasser manchmal schneller gefriert als kalt ist. So viel zu Unsere Spezies und ähm, wie gut die Wissenschaft ist. Sollen Sie mal richtig anstrengen. <lacht> wie bist du in diese Woche gestartet? Wir haben jetzt Kalenderwoche 1. Wir haben den 6.1. Wie lief die erste Woche? Ähm, so wie immer.
1: <lacht> also ich war Montag wie gewohnt zu Hause, bin dann Dienstag bis gestern nach Seefeld gejettet. Hab da in einem Hotel genächtigt, bisschen Wellness, bisschen Training, also viel Training natürlich und bisschen studieren zwischendrin, bisschen mhm. relaxen. Von dem her ist die Woche auch sehr schnell wieder vorbeigegangen. Jetzt ist ja schon wieder Samstag. Ja, die Läden haben zu. <lacht> ich kann mir keine Zahnpasta kaufen. Ich habe zum Glück noch ein bisschen was.
0: Ähm ja, da ist mein Haushaltsplan nicht ganz aufgegangen. Bist du jemand, der, also wenn du dir jetzt am Montag als Zahnpasta kaufen gehst, kaufst du dir eine Tube Zahnpasta oder kaufst du dir das ganze Regal leer mit Zahnpasta?
1: Zahnpasta ist so ein Gegenstand, das brauche ich nicht so viel. Also zweimal am Tag, aber das, so also eine Tube hält ja lange. Ja. Also die letzten zwei Tuben hatte ich, glaube ich, von unserem Selkros Einkauf von vor fünf Monaten gefühlt. Mhm. Also ich kaufe mir mal zwei, so eine zum Verbrauch und eine als Vorrat. Mhm. Und das reicht dann halt auch erstmal. Mhm. Ich habe,
0: wenn ich mir Deo kaufe, dann kaufe ich mir nicht eine Dose, ich kaufe mir direkt fünf Päckchen, wo sechs Flaschen drin sind. Also dass mein ganzes Regal voll ist, das ist eigentlich ziemlich nice, weil du immer so einen Vorrat da hast. Aber wenn du halt abends da stehst, merkst du die Deoflasche ist leer und äh, denkst du, ja, hol ich kurz eine neue und dann merkst du, dass der Vorrat leer ist. <lacht> dann stehst du halt da und du verlierst so ein bisschen so den Track, so was du alles da hast. Ja,
1: deswegen brauchst du ähm, Mindest, also Bestellbestand, Mindestbestand, Höchstbestand. Kommen wir mit der äh, Lagerfachetikette. <lacht> ja, gut. Das ist auch was, was ich in
0: meiner Ausbildung lernen musste. Ähm. Glaubst du, das ist was, was für einen Privathaushalt Sinn macht? Nein. Also, hab... also du musst jetzt keine
1: Excel-Tabellen <lacht> füllen, äh, äh, Listen, wann du Milch kaufen gehst. Wenn du zum Beispiel sagst, okay, du kaufst immer acht Dings, acht Päckchen Milch, mhm. das, dein Mindestbest äh, Mindestbestand sind zwei Päckchen, dein Bestellbestand sind drei ja. oder vier und dein Höchstbestand ist zwölf. Das muss
0: kein Mensch führen. Also, nee, ich meine, ich ich meine eher sowas wie so ein, jeder der Lager zu Hause. Über uns ist zum Beispiel ein Dachboden, da ist jede Menge Zeug. Und ich habe mir überlegt, macht es Sinn, sich eine Excel zu bauen, wo man einfach alles so aufschreibt, was man so hat, mit Standarddefinition. Ich habe letztens eine Steckerleiste gesucht, eine 6er Steckerleiste. Ich habe hier nur drei herumfahren. und habe ich richtig lang hirnen müssen, bis mir aufgefallen ist, dass ich oben auf dem Dachboden einen Karton habe mit noch 4, 5, 6er Steckerleisten. Und dann war mein Gedanke, wenn ich jetzt diese Excel gehabt hätte, hätte ich irgendwie Mehrfachsteckdose suchen können. Und dann hätte ich mir gesagt, also du hast zwei Dreier bei dir im Büro, du hast zwei Sechser auf dem Boden, auf dem Dachboden und einen im Keller.
1: Weißt du, wie ich meine? Das macht schon Sinn, wenn du einen großen, also bei dir würde es tatsächlich Sinn machen, weil du bist in einem Haus, das ist nicht sehr ordentlich hier und... Ich <lacht> hey, sag mal! Und von dem her ähm, würde das tatsächlich Sinn machen. In der Wohnung ist es glaube ich, ein bisschen too much.
0: Ja, ich... ich ich überlege da immer, kennst du Casey Neisted? Nein. Okay, YouTuber. Er hat früher ein riesiges Büro in New York gehabt. Und er hat alles sortiert gehabt in roten Kisten und von außen beschriftet. Und also alles Wichtige, was man irgendwann mal brauchen könnte, war in so einem Regalsystem mit gleichen Kisten. Er musste sich nur da vorstellen und gucken, äh, wo ist es, wo ist es und hat sich dann einfach rausgepickt. Ja, das macht Sinn, wenn und, du eine Grundordnung
1: hast und weißt, wo dein Zeug ist. Ja,
0: wenn du einfach so ein richtig geiles Lager hast, so mit, mit Schubladen und Kartons und Dingen und Systemen, wo du einfach weißt, da ist das, da sind Winterklamotten, da sind Sommerklamotten, da ist das, da ist das, da ist das, da ist Technik, das Equipment. Ja, das war einfach sowas, was mir in den Kopf gekommen ist. Okay, wie ähm, sind wir hierher gekommen? Wir sind hierher gekommen. Ich habe dich gefragt, wie du in die neue Woche gestartet bist, weil ich kann dir erzählen, wie ich in die neue Woche gestartet bin. Und zwar ausgesprochen gut. Ich habe mir vorgenommen, jeden Morgen aufzustehen, meine Morgenroutine, wie ich sie von vor anderthalb, zwei Jahren hatte, wieder durchzuziehen, zu lesen, meditieren, großes Glas Wasser trinken, ein bisschen dehnen, ein bisschen stretchen, ein bisschen bewegen. Und ich habe das die Woche richtig gut durchgezogen. Am 1.01. nicht. Da habe ich, also hab ich ausnahmsweise, ich wissen, erst um halb 1.1 eins, eins ins Bett, bis um sieben oder acht Uhr gepennt. Aber seit dem 2.1., also seitdem ich auch wieder arbeite, habe ich es durchgezogen und ich muss sagen, es fühlt sich richtig gut an. Auch heute Morgen, es ist Samstag, es ist Feiertag, Wecker, 4.45 Uhr aufgestanden, hingesetzt, gelesen. Und einfach dieses, wieder eine feste Abfolge zu haben, sich darauf verlassen zu können, dass man jeden Morgen aufsteht, liest, sich dehnt, ein bisschen meditiert. Das hat mir die Woche sehr gut gefallen und auch wieder sehr viel Halt gegeben. Und ich habe wieder gemerkt, obwohl ich weniger schlafe, also ich habe so im Schnitt fünfeinhalb Stunden geschlafen, bin ich über den Tag aus viel Energie geladen als ich dachte. Also ich habe viel mehr Energie unterm Tag und habe nicht mehr so, so. ich hatte es früher immer mittags und so nachmittags, so Löcher und das habe ich jetzt nicht mehr. würde aber auch behaupten, dass, ich, dass das mit dem Fasten geschuldet ist. Ich faste ja 16,8 acht. Und habe deswegen auch nicht mehr so diese Mengen an Essen dabei. Und deswegen mein Mittagessen war zum Beispiel vorgestern ein Müsli, eine kleine Portion. Und da habe ich das Gefühl gehabt, dass der, wie du schon vor zwei, drei Folgen gesagt hast, der Körper halt nicht so damit beschäftigt war, zu verdauen. nicht dementsprechend genug Energie für anderes Zeug hatte. Ja, das, das
1: System von äh, mehrere aber kleineren Mahlzeiten. Mhm. Da umgehst du
0: einfach so ein, so ein Loch. Ja, und ich habe es heute Morgen gemerkt. Ich habe heute Morgen gut gefrühstückt, zwei Brötchen... Rührei und so und ich fühle mich jetzt schon richtig so richtig voll, einfach so.
1: Fun Fact, ein Rührei braucht ewig im Magen, aber ein weichgekochtes Ei ist leicht verdaulich. Echt, warum? Weiß ich nicht, wahrscheinlich irgendwas mit den, der Zusammensetzung vom Ei, von Eiweißen und Fetten. Hm.
0: Vielleicht auch irgendwas mit dem mbm effekt man Ich weiß, hoffe es nicht. nicht. <lacht> Weil sonst kommt
1: da noch richtig Blödes für
0: mich. Ähm, ich habe die Woche ein Buch gelesen und zwar das nennt sich, ich habe es aufgeschrieben. Immer noch nicht Jan Frodeno? Ne, immer noch nicht Jan Frodeno, habe ich es denn aufgeschrieben. Genau, das Buch nennt sich Miracle Morning von Hal Elrod. Da geht es darum, wie man so seine Morgenroutine und so gestaltet, ähm, wie ein fester Tagesablauf und fester Start in den Tag eben dein Leben verändern kann, dein Morgen verändern kann ich muss sagen, es war das beschissenste Buch, was ich in meinem Leben gelesen habe. <lacht> ja, das ja, ist diese, so...
1: Diese Morgenroutine, ich weiß auch nicht, ist das ist so ein Meme geworden. Ja. Aber es ist auch, auch einfach stupid. Mach das am ja Morgen, was du immer machst. Aber du musst jetzt nicht zwanghaft um 4 Uhr aufstehen, 5 Stunden laufen gehen, äh, 300 Liegestützen machen, 5 Pferde schlachten,
0: nee. bevor du erst in deinen Tag starten kannst. Darum geht es auch nicht. Aber ich will dir ein bisschen erzählen, um was es in dem Buch geht. Und zwar erzählt er von seiner Morgenroutine, die sein Leben verändert hat und das geht erstmal 50 Seiten lang, wo ich mir denke, das juckt mich nicht, es ist ja schön, dass es dich verändert hat. Dann erzählt er, wie sich da so eine Bewegung draus ergeben hat, dass ganz viele Leute zusammen morgens früh aufstehen und so, dass es Gruppen gibt und so und dann bewirbt er seine Webseite und Zeug und dann kann man sich auch eine Tasse von ihm kaufen, wo drauf steht, heute wird ein guter Tag, also es ist auch viel Werbung drin. Und Dann habe ich erstmal, ich bin jemand, ich bin relativ schnell im Lesen, ich habe jetzt also ich die Woche schon zweieinhalb Bücher gelesen. Ähm, ich skippe aber sowas. Also wenn er dann anfängt, hier irgendwie seine Verkaufs-, also irgendwas zu verkaufen, T-Shirts, Bücher, dann skippe ich das. Das brauche ich nicht lesen, das interessiert mich nicht. Und dann kommst du an den Punkt, wo er erzählt, wie er seine Morgenroutine gestaltet und gibt dir Tipps mit. Und der, der Tipp Nummer eins ist, morgens aufzustehen und Zähne zu putzen. Und der Tipp zwei ist, dass man ein Glas Wasser trinkt. Und er gibt sechs Tipps mit. Und jetzt
1: warte, der Tipp 3 ist wahrscheinlich, er drückt deinen We 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 Wecker nicht auf Snooze. Richtig. also es Tipp sind 4 ist, steh direkt auf. Richtig. Tipp 5 ist, äh, beweg dich. Ja. Tipp 6 ist, geh an die frische Luft und sammel
0: Tageslicht. Ja, das, hat er, also, das mit der frischen Luft hat er nicht geschrieben, Tageslicht, weil er steht Nein, um 4 er er um auf, aber er hat noch das Lesen mit drin, dass du morgens hinsetzt und liest und meditierst. Aber das waren eben nur Dinge, die ich als selbstverständlich sehe. Wenn ich morgens aufstehe, die, ja, habe ich so einen Brand, da muss ich erstmal ein Glas Wasser ächsen. So. Und dann setze ich mich hin und ich drücke ich drück auch nicht auf Snooze, weil ich weiß, wie ungesund das ist, wenn du immer den Wecker wegdrückst und wieder aus dem Tiefschlaf gerissen wirst wieder wegpennst und so. Also in diesem Buch stand de facto nichts, was mir also irgendwie weitergeholfen hat. Das war richtig enttäuschendes Buch, weil da nur so Standardzeug drin war, was man schon kennt.
1: Ja, ich bin auch. Ähm Morgen routinemäßig. ich finde, jeder sollte da schon seine feste Routine haben. Also, ich habe das jetzt seit einem Monat oder so etabliert. Ich stehe natürlich auch jeden Morgen zu seinem Urteil auf. Ja. Sofern das äh, die Gegebenheiten das zulassen, also dass ich nicht früher aufstehen muss oder so.
0: Das ist wichtig, ist, dass die Gegebenheiten zulassen.
1: Genau, dann erster Step ist immer aufs Klo, <lacht> zweiter mhm. Step ist immer äh, was trinken. Ich habe immer einen übelsten Brand. Ich extra locker einen halben Liter erstmal weg. Safe. Und dann gehe ich erstmal auf die Blackroll, gehe Zähne putzen. Keine Ahnung, mich rasieren. Und dann gehe ich erst ans Handy oder so. Ja, man
0: sieht's. Den <lacht> 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 Vollbart ein bisschen trimmen. Den Vollbart? Ja. Nee. Und erst Mit dann solch, gehst du ans Handy. Ne?
1: Und erst dann gucke ich so, ja. okay, wie viel Uhr ist es jetzt überhaupt, äh, ich synchronisiere meine Uhr mit meinem Handy, um zu gucken, wie waren meine Pulswerte über die Nacht. Mhm. Und ja, dann trinke ich eventuell einen Tee oder so. Ja. Ka Kaffee oder Koffein am Morgen ist äh, kontraproduktiv. Das soll man erst so drei Stunden nach aufwachen konsumieren, weil
0: ich glaube wegen dem Cortisol-Level oder so. Naja, die, äh, das habe ich auch gelesen in einem anderen Buch von Ayman Demirchan, wo es über das Schlafen geht. Ähm, Koffein belegt irgendwelche Rezeptoren in deinem Gehirn und dadurch äh, verändert sich dein Stoffwechsel. Und das schlägt sich wiederum auf dein Energielevel aus. Ähm, und praktisch ist Koffein, ich muss nochmal nachlesen, aber Koffein ist einfach wie so eine Art Schranke, wie so eine Blockade, dass du zum Beispiel nicht müde wirst. Das Problem ja, ist, ist auch, äh,
1: also ich sehe Koffein eher als leistungssteigernde Substanz. Ja,
0: es ist halt, also ich glaube, für viele ist das Problem beim Koffein, wenn sie Kaffee tagtäglich trinken, dass sie morgens mit der ersten Kaffee, also mit der ersten Tasse Kaffee aus dem Bett fallen. Ja, die, ne, die Eben nicht diese drei halt Stunden Zeit lassen und dann diesen Kaffee, ich sage mal in Anführungszeichen, brauchen, um in Fahrt zu kommen. Und das ist halt Bullshit. Ja, du stumpfst halt auch krass ab. Aber so wie du es natürlich nutzt, ist es anders.
1: Genau. Ähm, ja, aber ich finde, jeder sollte halt so Morgenrituale machen, aber man sollte auch keine Raketenwissenschaft draus machen. Also ich sag also so mal. Also so die Standardsachen, die macht ja jeder. Mhm. Also im Sommer guckst du auch erst mal aus dem Fenster oder so. Wasser trinken nach dem Schlafen, immer. Bewegen ist auch immer gut. Also, du musst da keine Wissenschaft rausmachen und sagen, ja, hier und um 5.45 Uhr tue ich dann exakt fünf Eier für zwei Minuten garen und mhm. die pfeife ich
0: mir dann rein, weil das gibt mir ja nur Energie. Ich sag's mal so straight raus, wie es ist und wie ich so das Gefühl habe: Es ist scheißegal, wie du dir deine Morgenroutine auslegst. Es ist wichtig, dass du eine hast. Es ist scheißegal, ob du fünf Minuten meditierst, ob du zehn Minuten meditierst. Ich nehme mir vor, eine halbe Stunde zu lesen, dann ist die halbe Stunde rum, ich habe aber noch zwei, zwei Seiten bis zum nächsten Kapitel, dann lese ich die noch fertig. Also ich halte mich nicht an einen strengen Zeitplan. Ich glaube, es ist wichtig, morgens aufzustehen und einen Purpose, also einen Grund zu haben, warum ich wach bin, warum ich früher wach bin, als ich sein muss. Ich könnte auch erst um 6 Uhr aufstehen, auch entspannt arbeiten gehen. Nein, ich stehe eine Stunde früher auf. Das heißt, ich brauche einen Grund. Ich möchte lesen, ich möchte meditieren, ich möchte äh, mich dehnen. Also ich brauche einen Grund aufzustehen. Das ist das Wichtigste. Aber in welcher Reihenfolge? Und ob ich einen halben Liter Wasser trinke oder nur ein großes Glas, das ist komplett scheißegal. Ich glaube, das ist, wie du sagst, keine Raketenwissenschaft.
1: Da, da soll man einfach auf seinen Körper hören, gucken, ja, richtig. Was, was tut dein Gut und das dann einfach so machen.
0: Thema Körper hören.
1: Hast du einen am Schreibtisch? Nee. Sitzt du viel am Schreibtisch? Zurzeit relativ. Aber ich sag mal so, ähm, dadurch, dass ich einen hohen Trainingsumfang habe, ist es jetzt auch nicht so, dass ich nur vor dem Ding sitze. Mhm. Also ich denke, so im Schnitt sind es vielleicht zwei bis drei Stunden am Tag. Aber ich tue auch gefühlt alle Viertelstunde aufstehen, geh pissen, geh was trinken, gehe keine Ahnung, irgendwas anderes machen, was mir jetzt gerade einfällt. Ja. Also es ist auch nicht so, dass ich die ganze Zeit nur davor sitze. Und also drei Stunden da wie so eine Garnele vor meinem PC fahre. Sondern mich halt auch immer ein bisschen bewege.
0: Also ich würde sagen, ich sitze am Tag im Schnitt zehn Stunden
1: vorm Rechner am Schreibtisch. Ja, ja gut, du hast auch einen anderen Beruf.
0: Ja, ja. Einfach meinen Beruf geschuldet. Also allein acht, neun Stunden sind ja... Nur halt wegen meinem ganz normalen Job, der halt einfach leider ein Bürojob ist. Ähm ich habe im Geschäft einen höhenverstellbaren Schreibtisch. Ich habe auch zu Hause einen höhenverstellbaren Schreibtisch. Und ich muss sagen, das ist ein Schlüssel zum Erfolg, dieses Stehen anstatt Sitzen. Ich finde Sitzen, so wie wir es gerade tun, da lehnst du dich ein bisschen zurück. bist in so einer entspannten Haltung. Und das strahlt sich auch auf deine Arbeitsmoral und auf deine Arbeitsweise aus. Während wenn man steht, man immer ein bisschen in Bewegung ist, von links nach rechts, vom linken auf den rechten Fuß, man auch ganz anders arbeitet. Du bist viel aktiver dabei am Arbeiten. Einfach weil das Stehen, ähm, ja, du verfällst einfach nicht in so eine gemütliche Position. Das fordert dich ein bisschen mehr. Und ich merke das bei uns in der Firma, wieso da der Wandel zu den, oder, oder in den letzten zehn Jahren war. Vor zehn Jahren hat das keiner gehabt. Höhenverstellbare Schreibtische hatten die, die den von der Krankenkasse bekommen haben, wegen Rückenproblemen oder was weiß ich. Ne? Und jetzt aber mittlerweile bei uns in der Firma, jeder neue Schreibtisch ausnahmslos ist, immer ein höhenverstellbarer Schreibtisch. Und das auch bei anderen Firmen. Das ist einfach so. Ich finde diesen Wandel interessant in den letzten zehn Jahren von, du kriegst nur einen höhenverstellbaren Schreibtisch, wenn der Arzt dir ihn empfiehlt. Zu, einfach jeder hat es. Ähm, und dann finde ich es aber auch in, immer interessant, wie sehr das Angebot genutzt wird. Ja, das wollte ich gerade fragen, wie sehr wird es auch wirklich, also wer benutzt den wirklich? Naja, ich sag mal so, wenn du bei uns über die Großraumbürofläche läufst, du siehst immer die gleichen stehen und immer die gleichen sitzen. Es ähm, gibt ein paar Kandidaten, so würde auch ich mich beschreiben, die nutzen es so ein bisschen hybrid. Also ich würde sagen, am Tag mache ich 50-50. Aber wenn du oben durchs Großraumbüro läufst, es gibt welche, ich habe die noch nicht ein einziges Mal stehen sehen. Und es gibt welche, die habe ich noch nie sitzen sehen. Also die stehen nur. Ähm, es ist so, so ein bisschen so schwarz-weiß. der einen nutzen es komplett, die anderen nutzen es gar nicht. Ähm, ja, aber es ist mir auch nur aufgefallen, weil ich es echt interessant finde, dass es da so diesen Wandel gab. Und dass wir ganz oft irgendwelche Tische haben, wenn wir sie entsorgen müssen, weil sie in die Jahre gekommen sind, dann heißt ah nee, den können wir nicht entsorgen, der ist von der Krankenkasse. Oh, der wurde damals empfohlen, so ja, okay, alles klar, dann lassen wir ihn stehen. Ähm, ja, ist mir einfach nur aufgefallen. Ich finde, für mich ist dieser höhenverstellbare Schreibtisch echt ein Gamechanger. Ich bin heute Morgen aufge aufgewacht, habe mich hingesetzt, halbe Stunde gelesen. Seitdem, bis du jetzt gekommen bist, stand ich am Tisch. Ähm, ich finde, das ist ein ganz anderes Arbeiten, bis viel mehr mit dabei. Fun Fact, wir haben bei uns in der Firma einen Meetingraum oder mehrere Meetingräume und alle sind zum Sitzen, bis auf einer. Der hat so einen höheren Schreibtisch oder so einen höheren Konferenztisch mit so Barhocker-ähnlichen Stühlen. Und da kannst du dich entweder auf einen hohen Stuhl setzen oder hinstellen. Hat mehr oder weniger den gleichen Effekt von der Höhe. Und ich finde die Meetings, die Besprechungen in diesen Räumen viel interessanter weil die Leute sich viel eher an irgendwelchen Diskussionen mit beteiligen. Weil die Körperhaltung, ich kann das jetzt gut vormachen, du siehst mich ja, wenn wir hier so ganz entspannt uns zurücklehnen und so, dann fährt auch dein Körper, deine Körperhaltung ja in so eine Ruheposition. Also ich lehne mich zurück, alles ist entspannt, ich höre zu, wie du es gerade machst. Wenn du aber stehst, ein bisschen vorgelehnt bist am Tisch, dann bist dann, dann ist deine Körperhaltung schon viel aktiver am Gespräch beteiligt und dann wird das Gespräch automatisch viel aktiver, weil alle eben stehen oder aufrechter sitzen, weil du dich nicht nach hinten weglehnen kannst, wie in anderen Konferenzstühlen. Ähm, dadurch wird einfach das ganze Gespräch, das ganze Meeting, geht viel besser von der Hand und ist viel viel offener und viel unterhaltener. Das ist ein interessanter Effekt.
1: Okay, den Effekt habe ich tatsächlich noch nie betrachtet. Ähm aber ich glaube, Mark Zuckerberg macht Walking Meetings. Also die gehen einfach spazieren ja. und besprechen da ihr Zeug.
0: Überleg oh, geil, oder? Das wär's doch.
1: Jetzt ja, kannst du nicht immer machen, wenn du irgendwelche Zahlen oder irgendwelche Dokumente besprechen willst. Aber wenn du einfach nur so irgendwas mit jemandem besprechen musst, dann ist es schon geiler. Bist du ja. ein bisschen von der Firma raus, ihr seid nur so zu zweit in der Natur vielleicht.
0: Seid in, in Bewegung. Da kenne ich auch jemanden. Ähm, wenn die Brainstorming machen, dann wandern und dann, dann gehen die auch laufen und es gibt einen, der hat ein Diktiergerät. Und immer wenn sie sich irgendwas merken, aufschreiben müssen, diktiert er das und er setzt sich dann nach hinten und schreibt das alles aufs Blatt nieder. Also das Meeting, das Brainstorming an sich passiert draußen beim Laufen gehen. oder ich glaube, manchmal setzen sie sich auch nur in den Park und alles, was wichtig ist, wird dokumentiert per Audio und später niedergeschrieben. Das finde ich schon geil. Das ist stark. Das ist ein ganz anderes Arbeiten. Ja.
1: Beim, aber das macht schon Sinn, wie du, also ich habe das tatsächlich immer nur aus den äh, gesundheitlichen Aspekten von äh, Bandscheibenvorfälle mhm. und Degeneration von Muskeln oder dass der Hüftbeuge oder sowas mhm. zumacht.
0: Das ist natürlich auch voll,
1: 100%. Aber dass du halt wirklich aktiver dabei bist, habe äh, ich das noch nie betrachtet. Aber es macht tatsächlich <lacht> Sinn, weil du bist ja auch, ja, wenn du halt so sitzt, wenn ich in einem Meeting sitzen würde und halt so sitzen würde wie jetzt, wäre ich halt so, okay, wie viel Uhr haben wir, wann ist fertig, wann ist richtig, fertig. Richtig. Aber wenn du stehst, dann bist du, beteiligst du dich eher. Weil wenn du nur stehst und dir die Füße im Bauch stehst, dann ist es irgendwann unangenehm. Aber Wenn du, ist ja auch bei einer Präsentation, wenn du nur vor der Klasse zehn der Minuten stehen würdest, dann denkst du, okay, was soll die Scheiße, aber wenn du irgendwas vorträgst, dann ist dein Fokus ja nicht darauf, dass du jetzt einfach nur stehst, sondern es ist nebensächlich und du Dein Fokus ist vielmehr bei deinem Output und dein Gehirn muss anders arbeiten.
0: Ja, das hat einen ganz speziellen Namen. Ich war 2021 auf dem, nee, 2022, auf dem Creator-Festival in Köln. Creator ist ja, das hieß früher, ähm, wie hieß denn das, Traumdenken? Das ist ja so eine Vereinigung, so eine Firma aus Deutschland, die ganz viel so Speaker einlädt. Und die hatten 2022 ein Speaker-Event in Köln, der Lanxess-Arena. Und da war morgens ein Speaker, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, der hatte so einen Vortrag und der Vortrag ging darüber, dem sein Schlüsselwort war, Haltung erzeugt Haltung. Also so wie ich mich körperlich repräsentiere, so wie ich mich körperlich nach außen hingebe, so beteilige ich mich auch an Konversationen und so fühle ich mich innerlich auch. Wenn ich morgens <lacht> mich im Bett nochmal rumdrehe, mich zusammenkauere und sage, oh, mir geht zu so schlecht, mir ist kalt, ich fühle mich schlecht, wie fühle ich mich dann wohl? Wenn ich mich aber hinstelle, Brust raus und sage, heute wird ein geiler Tag, ich greife den Tag an, ich habe richtig Bock, dann hast du auch direkt eine ganz andere Haltung für den Tag. Also Haltung des Körpers ergibt auch immer Haltung vom Mindset. Wenn ich morgens aufstehe und mich hinsetze und so selber zu mir weinerlich rede, sage, oh, mir ist kalt, ich habe schlecht geschlafen, ja, dann ist es ein Glaubenssatz, den ich mir verinnerliche und dann denkt der Körper, ja, ich bin müde, ich habe schlecht geschlafen. Wenn ich mich aber hinstelle, und mich motivieren sagt, geiler Tag, geil geschlafen, ich habe voll Bock. Das ist von der Euphorie direkt ganz anders. Und deswegen Haltung ergibt Haltung. Stehen, Gamechanger. Ja. <lacht> ähm Wenn du Videos guckst oder Audios hörst, anders alles angefangen. Kennst du die Leute, die dir in ein Audio schicken und dann so reden und über Gott und die Welt und du dir eigentlich nur fragst, so, yo, komm zum Punkt, warum schickst du mir ein Audio? Auf jeden Fall. Nutzt du dann die Funktion 1,5-fache Geschwindigkeit oder zweifache fache Geschwindigkeit? Tatsächlich nicht. Gar nicht?
1: Ich nutze es nie. Echt? Auch auf deinem Punkt, auf den du hinaus willst, und zwar, dass man da Zeit spart, wenn man Videos oder Podcasts auf schnellerer Geschwindigkeit hört. Bin ich gar nicht der Typ für, weil ähm, ich überhöre das dann einfach. Also bei mir kommt dann die Information und die Aussagen einfach nicht an. Glaube ich nicht. Also, ich setze eins, mich lieber hin und ja. höre bewusst dazu. Und äh, wenn es ein drei stunden podcast ist, dann höre ich mir auch die drei Stunden an. Und denkt mir nicht, ja, ich gehe auf 1,5 oder auf doppelte Geschwindigkeit, weil dann kann ich noch was reinpressen. Nö, dann setze ich mich damit auseinander und höre dem zu.
0: Also ich muss ehrlich sagen, ähm, es ist immer abhängig von dem, was man guckt, was man sich reinzieht oder was man sich anhört. Aber was ich so ein Smooth-Spot finde, ist so 1,25-fache Geschwindigkeit. Ja, das geht. es ist so, das gibt es bei YouTube, das gibt es leider nicht bei... Bei ähm, WhatsApp, bei Telegram gibt es das natürlich, bei Telegram ist das bessere WhatsApp-Statement. Ähm, das ist perfekt. Da wird einfach alles ein bisschen schneller. Und der Vorteil ist halt dadurch, dass jemand langsam und deutlich gesprochen hat, hört sich das schneller gesprochen nicht undeutlich an. Weißt du, wenn ich jetzt anfange ganz schnell zu reden, dann hört sich es irgendwann undeutlich an. Wenn aber die Person die Sprachnachricht in einer normalen Geschwindigkeit aufgenommen hat, und wir sie dann einfach nur vorspulen. Verstehst du sie eigentlich vom Wortlaut auch meistens besser. Und deswegen finde ich das bei langen Sprachnachrichten, wo es um irgendein Thema geht, die sich manchmal ziehen, finde ich gerade so 1,25 oder 1,5 so einen perfekten Sweet Spot. Dass du dir einfach so ein bisschen was schneller reinknallen kannst. Und ich denke mir halt so, also klar so einen Podcast wie Gemischtes Hack oder so, was so Entertainment für mich ist, das höre ich niemals auf schnellere Geschwindigkeit. Das ist, keine Ahnung, das finde ich Bullshit, aber wenn es irgendwie so ein YouTube-Video ist, wo es um irgendwas geht, wo ich irgendwas lernen muss oder ich eine gewisse Information suche fürs Geschäft, dann mache ich eigentlich immer 1,5-fache Geschwindigkeit und dann wenn ich den Punkt gefunden habe, den ich wirklich brauche, dann mache ich wieder auf normale Geschwindigkeit. Aber erstmal so zum zum Durch zum Durchschauen, zum Überfliegen finde ich dieses Vorspulen eigentlich echt stark. Deswegen dachte ich, dass du so jemand bist, wenn du eine Sprachnachricht kriegst, machst du prinzipiell 1,5, dass es kurz abgehakt ist und weg prinzipiell höre ich mir die an und vergesse
1: dann meistens schon wieder direkt, was da passiert ist. <lacht> ja, auch
0: <eine> Möglichkeit. <lacht> Bist du ein Sprachnachrichten-Typ?
1: Ähm, ich mache eigentlich nur Sprachnachrichten, wenn ich entweder keinen Bock habe, das jetzt zu schreiben, also wenn es einfach so eine Textwand gibt und oder wenn ich Auto fahre.
0: <lacht> <lacht> ich habe, ähm, ja, so ist es bei mir auch. <lacht> mir fällt gerade was Lustiges ein, ich glaube. Tommy Schmidt hat es mal erzählt, dass er im Bus in Köln saß und so eine Mädelsgruppe hinter sich hat und hatte und die eine hat zu ihrer besten Freundin andauernd Sprachnachrichten geschickt, hat so am laufenden Bande geredet und dann hat sie so, ich mache jetzt den Akzent nach, wie er es glaube ich gesagt hat, hat sie so gesagt, hey Walla, jetzt nimmt die andere auch Sprachnachricht auf, überlegt dir mal, man könnte jetzt schon hören, was die sagt und dann denkt sie einfach nur so, hey, telefoniert doch. <lacht> Weißt du, Hauptsache dieses, dieses zehnmal Sprachnachrichten hin und her schicken, alles unnötig in die Länge strecken, anstatt einfach kurz Telefon in die Hand zu nehmen. Zu telefon du telefonierst ja so gern, hallo hier, bla 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 und zack, fertig. Also. Ich telefoniere, <lacht>
1: ähm, ich bin tatsächlich ein Freund vom Telefonieren, aber nur bei den Leuten, die ich halt kenne. Ja, also, wenn es jetzt irgendeinen random anruft oder irgendeine Person, zu der ich schon lange nichts mehr zu tun hatte, dann denke ich, oh, hey, was willst du denn jetzt? Ja, wenn du
0: so eine richtige Frage, so eine richtig wichtige Frage an mich hast, bevor du da fünfmal irgendwie eine Sprachnachricht schickst, um es mir zu erklären, mhm. dann würdest du immer anrufen, oder? Das ist der schnelle, einfache Weg und gut ist.
1: Ja, und sonst halt schreiben und einfach aufgelesen lassen.
0: Mhm. Das ist eher so mein Weg. Gibt's ein ganz harter Cut. Gibt es Glaubenssätze aus deiner Kindheit, aus deiner Jugend, die so, weiß ich nicht, dich, dich negativ oder auch positiv beeinflussen im heutigen Leben?
1: Definiere, meinst du, sowas wie, schau nicht so lange Fernseher, kriegst du rechteckige Augen oder so ein Scheiß? Ja,
0: sowas. Oder was, was ich ein, zwei Mal gehört habe, ähm, nicht von meinen Eltern, aber so in der Kantine, in der Schule, ja, wenn du jetzt nicht auf es regnet es morgen. Das, 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 wenn es heute regnet, denke ich mir ganz oft, auch irgendwer hat nicht aufgegessen. <lacht> irgendwer hat gestern nicht aufgegessen. Das ist ganz oft, wenn es regnet, denke ich mir das. <lacht>
1: ja, ich, das denke ich mir tatsächlich auch. Das sage ich auch manchmal so
0: aus Joke, aber das ist, das ist ja kein Glaubenssatz. Das ist einfach so eine Kinderverarsche. Nein, aber es ganz viele, wenn wir beim Essen bleiben, ganz viele Kinder kennen.
1: Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Ja,
0: sowas. Wo du dir denkst, ja, aber ich hasse Frühstücken. Ich will das nicht. So Ja, aber es ist die wichtigste Mahlzeit. Man muss frühstücken. So, ja, nee.
1: Und wer hat das äh, sich ausgedacht? Weiß ich nicht. Mhm. Apostolos. Nee, Kellogg's. Der Erfinder von Kellogg's ja, als echt? Marketing. Der hat einfach gesagt, so, ja, wie verkaufen wir unsere zuckerüberzogenen mike Flocken besser? Aber wir sagen einfach, Frühstück ist am wichtigsten. Ja, und, und Nutella hat es dann auch übernommen.
0: Und was ist die wichtigste Mahlzeit am Tag? Kann man das definieren? Nein, kannst
1: du nicht definieren. Okay. Das ist eine Mahlzeit. Du kannst dir die Mahlzeit legen, wie du willst, ob mhm. du ab 12 bis 18 Uhr fünf Mahlzeiten isst mhm. oder
0: von 6 bis 6, 3, ist scheißegal. Ich muss aber ehrlich sagen, genau das, wird, wo du es gerade erwähnst, ich habe früher immer gefrühstückt. Und ich habe Leute nie verstanden, die morgens nicht frühstücken, weil ich mir dachte, ich habe gerade wieder das Meme von dieser komischen
1: Tante da im, im Kopf Leute, die nicht frühstücken, wo nehmt ihr bitte eure Energie her? Ja,
0: genau so ging es mir. Und ich hey, wenn du kein Avocado-Toast dann
1: hast du keine Energie, um mittags deine äh, Squad-Racks voll zu ballern.
0: Ja, und ähm, mittlerweile frühstücke ich morgens auch nicht mehr und es ist viel besser. Also ich, ich könnte mir nicht mehr vorstellen, aus dem Bett zu fallen und zu frühstücken. Ich finde das abstoßend.
1: Ich hatte das jetzt die letzten Tage wegen Hotel. Hotelfrühstück kann man nicht missen. Ja, darum. Spannend. Darüber hatten wir es, glaube ich, letzte Folge oder so. Mhm. Hotelfrühstück ist einfach anders. Und außerdem, ähm, ich frühstücke auch nur, wenn es einen Grund hat. Ja. Das heißt, ich habe einen Wettkampf, ich habe ein hartes Training oder so, dann esse ich davor ein bisschen was. Mhm. Aber dann auch immer bedarfsangepasst. Ja. Also zum Beispiel, ich habe jetzt drei Stunden... Vom Genau, das nicht. Nee, ich habe zum Beispiel äh, jetzt drei Stunden... Ähm, einfach langlaufen, dann brauche ich halt hart viele Kohlenhydrate und ein bisschen Eiweiß.
0: Hm. Ja. Aber zurück zum Glaubenssatz. Gibt es irgendwas so, was dich positiv oder negativ beeinflusst, was du früher ganz oft gehört hast?
1: Nee, ich habe tatsächlich nur so Bullshit gehört. Wie, okay. wenn du nicht aufwirst, regnet es morgen mhm. oder... dieses Klassiker, kriegst recht, dicke, rechteckige Augen, wenn du zu lange auf dem Bildschirm guckst.
0: Ja, ich, ich habe hab mich das nur letztens gefragt, wo dies herkommt. Und ich weiß, dass ganz viele ja so, so in ihrem Erwachsenenleben mit Glaubenssätzen aus der Jugend oder so Probleme haben.
1: Das Mir fällt gerade wieder Ding. einer ein. Ja. Und, und dem muss ich tatsächlich sagen, der stimmt auch und zwar nach Miet kommt blöd. <lacht>
0: Ja, sowas zum Beispiel. Also das ist, ähm, ja, nach Myth kommt blöd. Kann ich so sagen, unterschreiben, äh, aber so auch gar nicht, ja.
1: <lacht> du kannst auf jeden Fall unterschreiben, wo die diese scheiß Bühne bewacht haben.
0: Ja, stimmt. Ja, ja. stimmt wenn man eine Bühne bewacht, dass keiner die <lacht> Bühne klaut. Ich glaube, morgen zum vier, wir waren so durch, da hätte jemand die Bühne anzünden können, wir hätten es nicht mitgekriegt, gefühlt.
1: Doch schon, aber, Ey, ja, aber den, einfach wäre keiner gekommen. Weil <lacht> wir hätten den dann, ausgelacht oder so. Ja. <lacht> das ist sowas, so nach der totalen Übermüdung. Irgendwann kommt da so ein Switch manchmal, aber auch nicht ja. immer. Ist wieder der effekt Manchmal so da, manchmal nicht. und Manchmal kommt der Switch und ich drehe einfach nochmal so Hardcore auf. Ja. Ähm. Und ich weiß nicht, wo diese Energie herkommt. Aber das habe ich auch öfter so. Ich habe dir ja schon mal erzählt, dass ich einfach mal vom Training oder keine Ahnung irgendwoher nach Hause gefahren bin und auf einmal ein Lachflash geschoben habe. Ja, ja. Und ich weiß nicht, woher es kam und auf einmal ich übelst krass gute Laune habe. Ich weiß nicht, woher.
0: Hm. Es wäre mal interessant zu wissen, woher das kommt und ob's, ob es dafür einen Namen gibt. Ich bin letztens, letztens, gestern, vorgestern ins Geschäft gefahren und war auf einmal so mega euphorisch. Und ich wusste, ich habe richtig einen scheiß Tag vor mir. Der wird richtig stressig, aber ich war so richtig so geil. Und war so richtig glücklich. Ich habe Mucke geballert morgens. Arschkalt. Ich hatte jetzt ein Klima aufgedreht und so. Ich war richtig euphorisch, hatte richtig Bock. Aber einfach so aus dem Nichts. Der Morgen war normal. Gut, ich habe ich hab den Miracle Morning gemacht. Ich habe ein Glas Wasser getrunken. Vielleicht war das der ausschlaggebende Grund, aber... Ich glaube, weil du dich direkt bewegt hast. Ja, vermutlich, weil ich nicht auf Schlummern gedrückt habe. Nee, Spaß beiseite. Glaubenssätze ist ein, ein richtig mächtiges Tool. Kann extrem negativ sein, dich beeinflussen runterziehen aus Vergangenheit, also aus der Vergangenheit, aus der Kindheit, aus der Jugend, was weiß ich. Glaubenssätze können ja aber auch sowas wie Affirmation sein, also einfach dieses Veranschaulichen, dieses vor Augen führen, und so ich glaube daran, dass ich erfolgreich werde, ich glaube daran, dass der Podcast erfolgreich wird, also dieses, dieses einfach dieses feste dran, glauben, das manifestieren. Ach so, was meinst du damit? Kann ja auch positiv sein.
1: Ja, safe, aber ähm, klar, wenn du die ganze Zeit, wenn dein Traum ist, keine Ahnung, du willst, Raketenwissenschaftler werden, weil du deine Morning-Routine meistern willst. Nee, weil du einfach irgendwann mal auf den Mond fliegen willst und deine Family sagt, nee, mach lieber was Gescheites und so,
0: dann äh, trichtert sich das halt negativ. Richtig, in dich richtig. Ein. Deswegen, die meisten Leute haben negative Dinge im Kopf. Sowas wie, keine Ahnung, du musst was lernen, dass was aus dir wird und so. Wenn nee, du nicht studierst, nicht dann bist du nichts wert. Ja.
1: Wenn du keine Ausbildung hast, du brauchst doch was in der Tasche, Junge. Ja, richtig, du brauchst genau, was in der ja, Tasche. Genau, das Selbst das wenn das du dann gar keinen Bock mehr darauf hast, du hast was in der Tasche, das ist ja. immer was wert. Nee,
0: ist es nicht. Ja, richtig, richtig. Und das ist das, worauf das ich Weil ich habe zum Beispiel auch extrem viel Positives aus der Kindheit. Also ich habe von meinem, von meinem Vater mitgenommen, dass ich immer, wenn ich irgendwie denke, oh, jetzt wird's hart, mal gucken, wie es wird, dann denke ich sofort immer, ja, aber schaffe ich. Weil mein Vater ist so, so Für mich so das Ebenbild in durchziehen und hasseln und irgendwie schaffen wir das schon. Es kommt viel so, würde ich sagen, so aus dem Autobereich, so egal was war, Loch im Abwassertank und so. Er hat immer irgendwie es geschafft zu reparieren und hat irgendwie eine Lösung gefunden und so. Und deswegen habe ich immer, wenn ich so vor solchen Problemen stehe, habe ich immer so innerlich Gefühl, ja, aber schaffe ich. Weißt du, dieses, dieses ja komm, das packst du, kein Problem. Ähm. Aber ja, ich, ich würde sagen, most of the time ist es negativ behaftet, was mir auch noch einfällt, ist, <lacht> das ist auch ein bisschen ein dummer Spruch, so imagine, du hast richtig viel gegessen und hast noch so auf deinem Teller was, hast gar keinen Hunger mehr, dann sagt jemand zu dir, ja, aber Kinder in Afrika wären glücklich, wenn sie was zu essen hätten. Ja, soll ich mir das jetzt reinstopfen und dann eh nicht kotzen, oder, also, <lacht> hä, natürlich soll man jetzt nicht Massen kochen und dann wegschmeißen und so, klar, und auch am Buffet ist jetzt vielleicht nicht so voll schaufeln, dass man nicht alles packt. Aber nur weil da jetzt noch drei Nudeln liegen, wenn ich mir die reinstopfe, ich kotzen muss, macht es die Aussage, ja, Kinder in Afrika wären froh. Das macht es nicht besser. Das, ist, das ändert nichts an der Situation, dass ich voll bin und keinen Hunger mehr habe.
1: <lacht> nee, die Aussage macht tatsächlich gar keinen Sinn.
0: Ja. Ähm, und um das Thema so ein bisschen abzurappen, ich habe was gelesen. Und zwar ein Spruch von Henry Ford ob sie nun glauben, sie können etwas oder glauben, sie können es nicht. Sie haben beide Male recht. Fand ich stark. Wenn du dir vornimmst, was zu erreichen und denkst, hey komm, das schaffe ich, das packe ich, ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass du es auch wirklich schaffst. Wenn du dich hinstellst und sagst, na, ah, mal gucken, vielleicht scheitere ich, dann bist du viel mehr veranlagt, dass du es nicht packst. Das fand ich einen schönen Satz. Ja, das sind
1: wir wieder beim Thema, den wir das wir vor ein paar Folgen schon hatten. Und zwar, wie ähm, die Denkweise über sich selber sein eigenes Handeln und seine, seine Erfolgschancen und so positiv beeinflussen kann. Ja, that's true.
0: Du hast mir letztens gesagt, dass du über ein spezifisches Thema geträumt hast. Und zwar über Winterdienst. Achso, das und war ein <lacht> tatsächlich funny Traum. Und wir sind ja der Meinung, dass ähm, Winterdienst nicht so geil ist. <lacht> also, ich mach's nicht, du hast keinen Bock so richtig. Ja, es gibt Leute, die feiern die sind da
1: mega heiß drauf. Ähm, manche machen es halt, weil es in ihr Beruf
0: mit ist. Ja. Und manche belastet einfach nur. Würdest du sagen, wenn du jetzt... Also, es geht jetzt um die Richtung Traumdeutung. Du träumst von was, so wie jetzt vom Winterdienst. Würdest du sagen dein Unterbewusstsein muss irgendwas verarbeiten oder ist es einfach nur so, Träumen ist halt Bullshit und dein Kopf macht, was er will?
1: Ähm, das habe ich ja schon mal erzählt vor ein paar Folgen, glaube ich. Echt? Es das war, dass ich früher, als ich noch in der Gastro gearbeitet habe, auch oft davon geträumt habe. Ja, also, stimmt. dass mhm. mich die Arbeit mhm. nicht, genau, da hatten wir es glaube ich über das Thema, Arbeiter Feierabend, uns, machen und Feierabend mhm. aktiv ja. machen. Und das, das habe ich auch gesagt, dass irgendwas falsch läuft, wenn du noch von deiner Arbeit träumst. mhm. mhm. Also, in dem Fall es war jetzt nicht irgendwie schlimm, irgendwas, aber an, an sich einfach, dass irgendwie sowas, was ich jetzt halt auch schon länger nicht mehr gemacht habe, weil kein Winter hier, mhm. ähm, dass es sich trotzdem irgendwie beschäftigt. Ja, das äh, belastet einen schon irgendwie. Und ich kriege auch tatsächlich, das habe ich dir auch geschrieben, letztens beim Frühstücken habe ich rausgeschaut. Also, saß da so im Restaurant, im Wintergarten, habe da rausgeschaut, hat gerade angefangen zu schneien und der erste Richtung ist: Scheiße, ich muss los. Mhm. Ja. Das ist immer dieses verfickte, alles stehen und liegen lassen und du musst jetzt da hin, weil da drei Schneeflocken fallen und du weißt nicht, wann kommt es, wie lange dauert es, du kannst gar nichts planen, dein Leben ist bestimmt vom Wetter mhm. und du kannst überhaupt nicht entscheiden, okay, jetzt würde ich gerne mal eine Nacht durchschlafen, jetzt würde ich gerne mal äh, irgendwo hinfahren. Irgendwie, jetzt würde ich gerne mal mein Training machen, jetzt würde ich gerne mal was essen. Das kannst du alles nicht machen. Mhm. Weil sobald der Anruf kommt oder sobald eine scheiß Schneeflocke fällt, dann musst du halt los. Und es ist halt was, was mich wirklich fertig macht. Naja, nee, ist halt
0: die Scheiße in Bereitschaft, ne?
1: Ja. Aber ich finde, es gibt auch Bereitschaftsdienste, zum Beispiel bei der Feuerwehr, ist deine Bereitschaft nicht durchgängig. Du hast zum Beispiel bei der Werksfeuerwehr in beim Daimler hast du deine Dienste mhm. und danach auch erstmal einen Tag frei beim mhm. Ähm, Rettungsdienst ist es genauso. Ja. In dieser Zeit, wo du Bereitschaft hast, also du hast nur eine begrenzte Zeitbereitschaft, das heißt, du hast eine Woche Bereitschaft, da musst du natürlich äh, immer bereit sein, aber dann hast, hast du auch einfach wieder eine Woche frei. Und das hast du halt beim Winterdienst in der Unternehmensgröße, wo ich mich befinde, halt einfach nicht.
0: Mm. That's true. Yeah. Weil
1: sobald, Not da mal, äh, sobald da mal wirklich Winter ist, dann sind halt alle am Rödeln. Mhm. -mm. Da kannst du nicht sagen, ja, aber ich bin die letzten
0: zwei Nächte schon gefahren, also scheißegal. Ja, das ist Fluch und Segen zugleich, ich weiß, aber gibt es irgendwas, also so aufs Traum also um zum Träumen zurückzukommen, gibt es irgendwie Dinge, wo du merkst, die musst du im Traum verarbeiten oder so? Also ich habe das zum Beispiel gemerkt, das ist auch ein Punkt, den ich aufgeschrieben habe: Notizbuch, Tagebuch, ähm, ich schreibe jetzt seit über einem Jahr, das ist jetzt mein zweites Jahr, wo ich jetzt dieses Jahr angefangen habe, Tagebuch. Also ich schreibe morgens nach dem Aufstehen, wenn mir danach was ist. Oder, und vor allem, das mache ich kontinuierlich, immer abends vorm im Schlafen gehen. Also vorm Schlafen gehen schreibe ich mir in mein Tagebuch meine Gedanken rein. Ich habe gemerkt, wenn ich einfach Feierabend mache, PC aus und ins Bett gehe, dann nehme ich extrem viel Gedanken, Anregungen, Probleme aus dem Tag mit ins Bett. Und dann schlafe ich deutlich schlechter. Ich träume davon, ich träume von irgendwas Belastendem, was mich gestört hat. Ich träume davon, dass ich Stress habe. Also ich träume von all dem, was ich mit ins Bett genommen habe, weil ich es nicht irgendwo habe liegen gelassen. Und wenn ich jetzt ein Tagebuch schreibe abends in mein Tagesjournal rein und die ganzen Dinge, die mir schwer gefallen sind oder die mir leicht gefallen sind, wenn ich die niederschreibe, dann ist es wie wenn ich so... Ja, von meinem Dass Speicher gelöscht habe. Genau, ich lege es einfach ab, ich lege es zur Seite und wenn ich ins Bett gehe, dann gehe ich mit einem ganz klaren und ruhigen Kopf ins Bett.
1: Okay, das habe ich tatsächlich nicht. Meistens träume ich sehr wirres Zeug
0: hm.
1: und manchmal kommen einfach irgendwelche Geschehnisse von vor ein paar Jahren oder irgendwas, wo ich ähm, tatsächlich denke, okay, da ist noch Klärungsbedarf oder da wurde nicht alles gesagt. Das kommt manchmal zurück, aber auch so komplett willkürlich hm. und auch nicht oft
0: muss man sich immer ausgesprochen haben, wenn man mit jemandem Streit oder Stress hatte? muss du sagen, das ist essentiell?
1: Es kommt darauf an, ob du die ich, Person trotzdem noch jeden Tag siehst. Wenn du dich jetzt, keine Ahnung, stell dir vor, deine irgendwie eine neue Kollegin kommt, es wird auf einmal deine Freundin und so über ein Jahr und dann trennt ihr euch und ihr seid immer noch im selben Unternehmen, da ist auf jeden Fall Klärungsbedarf, auch wenn man sich trotzdem aus dem Weg gehen kann, aber wenn ich jetzt irgendjemanden, keine Ahnung, mit meiner Fahrweise im Straßenverkehr auf den Sack gehe und der <lacht> denkt, der muss mich jetzt anplappern, dann denke ich, ja komm, leck mich am Arsch, Alter. Ich ja. könnte dir jetzt einen Vortrag halten, warum du ein Spast bist, aber ich kann auch einfach wegfahren. Sondern da ist auch nichts nicht alles gesagt und ich kann trotzdem damit leben. Wenn ich die Person wahrscheinlich nie wiedersehe oder beim nächsten Mal einfach dann direkt Lenker Richtung Bordstein.
0: Nee, ich frage das nur, du weißt ja, ich hatte früher Nico als meinen besten Freund und diese Freundschaft ist ja irgendwann in die Brüche gegangen, aus unterschiedlichen Gründen, wie auch immer. Ähm und dann hat er mir nach über einem Jahr geschrieben, ja, ob ich für ein offenes Gespräch bereit wäre und so, über das, was passiert ist, zu quatschen. Und dann habe ich gesagt, nee, bin ich nicht, weil... also wir haben uns damals getrennt, sind getrennte Wege gegangen und dann habe ich ihn gefragt, ob es einen Grund dafür gibt, warum er sich dazu entschieden hat, die Freundschaft auf Eis zu legen und diesen Grund konnte er mir nicht geben. Dann hat er mich ein Jahr lang praktisch im Regen stehen lassen und ich hatte keinen Grund und ich habe in diesem Jahr dann für mich eben dieser Freundschaft abgeschlossen. Nach einem Jahr kam er auf mich zu, hat mir geschrieben, ob ich bereit wäre zum Reden, was weiß ich. Ähm, er, er hat viel reflektiert und könnte mir einen Grund geben und was weiß ich. Und dann habe ich gesagt, nee, kann ich nicht, weil ich einfach in diesem letzten Jahr damit abgeschlossen habe. Und das für mich jetzt fein ist, weißt du. Und dann war das auch in Ordnung für mich, aber ich habe jetzt einfach nur so in den letzten zwölf Wochen mir ab und an mal gedacht, ja, aber wenn er mir noch irgendwas zu sagen hatte, was wichtig wäre, so dieses bisschen so Fear of Missing Out, weißt du. So, für, ich weiß nicht, was ich höre, vielleicht will ich hören, dass tut mir leid oder so, weil ich der Meinung bin, dass nicht alles mein Fehler war. Oder Also ich weiß nicht, was ich erwarte, aber ich denke immer wieder so dieses, vielleicht, vielleicht wollte er mir irgendwas ganz Wichtiges noch sagen. Ich hätte irgendwo einen Goldbarren bei mir noch im Haus liegen und will wieder haben oder so. Also, also oder halt doch nur die gerade. <lacht> ich, ich erwarte gar nichts, aber irgendwie erwarte ich ganz viel, weißt du. Ich erwarte, dass irgendwie noch was kommt, aber ich weiß nicht, was kommen soll. Ich
1: finde manchmal, wenn du damit abgeschlossen hast, dann musst du es ja nicht nochmal alles aufwühlen.
0: Und ich bin aber auch dabei geblieben, ich habe das für mich abgeschlossen damals, ich habe das abgehakt, dass er länger gebraucht hat oder das anders gemacht hat, ist ja kein Problem. Jeder so wie er es mag. Aber ich habe mir da ganz lang damals noch ganz lange den Kopf zerbrochen, ob es jetzt richtig ist, dass man darüber dann nie wieder gesprochen hat. Weil wir haben uns eines Tages gesehen und dann war das alles vorbei. Dann haben wir, weiß ich nicht, ich hatte von ihm ein Handy, ähm, noch ein paar Bücher und so. Ich habe alles zurückgegeben, er hat alles wieder bekommen und dann war das Thema beendet und seitdem haben wir uns nie wieder gesehen. Und Das wirft ja manchmal schon Fragen auf. Ja, hätte man nie noch reden können oder so, keine Ahnung. Wollte ich nur mit dir teilen. Danke. <lacht> <lacht> Danke. Nee, und ähm, nochmal gerade mit diesem Niederschreiben. Machst du das? Hast du ein Notizbuch? Hast du einen? schreibst du Tagebuch oder irgendwie sowas in die ich Richtung? Ich habe nur mal
1: ein Trainingstagebuch. Trainingstagebuch.
0: Schreibst du da nur auf Training bezogene Dinge rein? Ja. Okay.
1: Was soll ich da oh. sonst reinschreiben? Das ist ein Trainingstagebuch.
0: Ja. Du, du könntest ja reinschreiben, sowas wie: Heute lief Training nicht so gut. Ich hatte nicht so ein hohes Energielevel, weil mich privat etwas beschäftigt hat und so. Also, du weißt du, du könntest ja vielleicht ein bisschen ausschwenken oder so.
1: Ne, da geht es nur ums Training. Training. Wenn das Training scheiße war, weil ich drei Stunden geschlafen habe und zwölf Stunden gearbeitet habe, dann schreibe ich hin, Training war schwach.
0: Okay, okay. weil ich habe das letzte Jahr das einfach auf irgendwelche so Schmierzettel, Blockblätter und so geschrieben, die ich dann abgeheftet habe, in so eine Klarsichtfolie. Habe dieses Jahr aber zu Weihnachten tatsächlich von meiner, meiner Mama so ein Notizbuch bekommen mit meinem Namen drauf und dann steht da so Tagesjournal von Jannes und seitdem also seit dem 1.1. schreibe ich tagtäglich eben in dieses Buch rein und finde es viel geiler als so ein also diese ganzen Notizzettel aus dem letzten Jahr. Du hast einfach so ein Buch was ich jetzt so lang voll schreibe, bis es voll ist, vielleicht hebt es ein halbes Jahr, vielleicht hebt es zwei Jahre, keine Ahnung und ich finde das eine richtig geile Sache und dann habe ich noch mich gefragt, was ist besser? Ist es besser, das Ganze handschriftlich niederzuschreiben, also Notizblock, Hand und Stift, oder ist es besser, das in einer App einzutragen, also niederzutippen? Und ich glaube, ich für mich habe herausgefunden, ähm, dass es handschriftlich viel, viel besser ist.
1: Da geht vielen so, dass die
0: irgendwie einen anderen Bezug dazu haben, wenn sie das Physisch irgendwo niederschreiben. Ich habe das Gefühl, da nehme ich mir nehm mehr, mehr Zeit. Aber ich tippe den ganzen Tag eh irgendwas. Mhm. Und ich tippe es dann so schnell nieder und dann verschreibe ich mich noch dreimal, Autokorrektur regelt. Und aber wenn ich was niederschreibe, handschriftlich, muss ich mir dafür viel mehr Zeit nehmen. Und wenn ich mal nicht weiß, wie ich ein Wort schreibe oder so, muss ich kurz nachdenken. Also ich, ich rate das nicht runter, sondern ich nehme mir einfach bewusst Zeit dafür, so kann man es vielleicht sagen. Ich habe richtig trockenen Mund, Digga. Ich laber. Ich fühle hier seit einer Stunde durch. Du hast auch noch was aufgeschrieben. Jeder ist Experte auf Social Media und meint, Tipps geben zu müssen, wirkliche Experten gehen unter.
1: Ja, das ist was, was mir aufgefallen ist. Gerade im Fitness- und Ernährungsbereich sind da unfassbar viele Leute, die, keine Ahnung, meinen, sie müssen Tipps geben. Wenig davon sind wirklich Leute, wo du sagen kannst, okay, die können Experte auf dem Gebiet sein, weil die irgendwie schon seit, keine Ahnung, 20 Jahren vegan leben oder so. Oder seit 15 Jahren auf einem hohen Level Fitness machen oder so. Mhm. Oder tatsächlich zertifizierte Trainer sind oder studiert sind oder, keine Ahnung, Wissenschaftler sind. Aber dann gibt es auch eben einen Haufen Leute. Und da gibt es diese eine Tante, die ich dir öfters mal schicke, weil ich die Kam Kommentare unter den denen Reels immer sehr amüsant finde. Das ist so eine etwas dickere Dame und alle im Kommentarbereich zerreißen sich halt nur die Mäule über die. Tatsächlich relativ konstruktiv, aber die ignoriert das halt alles. Und zwar das Problem, was mir da aufstößt ist, dass halt irgendwelche Leute, die offensichtliche Anfänger sind, meinen jetzt Tipps geben zu müssen an andere Leute, die auch Anfänger sind, aber dann die Tipps einfach komplett crap sind. Mhm. das wäre jetzt, wenn du jetzt, du bist jetzt wieder im Thema Ernährung drin und willst mir jetzt einen Vortrag halten, wie ich meine Woche äh, zum preppen habe ja, also das macht gar keinen Sinn ey, konzentrier dich auf dich selber, guck erstmal, dass du mit dir selber klarkommst und selber erstmal Fortschritte siehst, weil du kannst doch keine Tipps geben, wenn du noch gar keine Fortschritte gemacht hast dann weißt du ja gar nicht, was ist richtig, wie mache ich das wirklich richtig und wenn du vor allem im Kraftsport kannst du so viel falsch machen, mhm. Was dich auch nachhaltig schädigt. Und dann kannst du auch einfach nicht sagen, ja, hier so, so musst du deine. Äh, zum Beispiel, ein kurzes Beispiel jetzt, wollte einen erklären, wie man an der Beinpresse Booty trainiert. Also, wie du dein Gluteus Maximus statt deine Quads ansteuerst. Was nicht funktioniert, weil eine Beinpresse ist für die Quads da, also für die Oberschenkelmuskulatur. Und das dann halt auch mit einer schlechten Haltung, ähm, und im Endeffekt hat sie, glaube ich, mehr den Beinbeuger trainiert als <lacht> die Hüfte, äh, nicht die Hüfte, als den Arsch. Und das ja. ist halt was, was mich echt stört, weil es gibt einen Haufen Leute, wirklich 90% davon ist wirklich Crap. Und das gibt es eben auch in diesen, was mich auch aufregt, sind diese ja, hier, neu und vegan bei Lidl oder diese Produkte kaufe ich als angehende Ernährungsberaterin nicht mehr, hier Fisch aus Aquakulturen, weil da sind Antibiotika im Futter oder so eine Scheiße. Mhm. Das ist ja okay, dass du es sagst, aber du bist halt die dreitausendste Person, die das sagt. Mhm. Und nur weil du jetzt davor sagst, als angehende Ernährungsexpertin ist dein Wort trotzdem nicht mehr wert. Also das geht mir halt wirklich auf den Sack, dass jeder meint, er muss jetzt irgendwie die Expertenrolle rausholen und muss jetzt irgendwelche Tipps geben, obwohl er selber keine Ahnung hat. Und dadurch gehen einfach Leute, die halt wirklich eine fundierte Ahnung haben, werden halt auch eher so angesehen als, okay, das ist der Nächste, der jetzt dir irgendeinen Scheiß erzählen will.
0: Hm. Ich weiß genau, was du meinst. Werden dir auch viele Leute so vorgeschlagen? Ja, ich bin jetzt nicht so in der Ernährungsbranche wie du drin, aber ich finde das so bei so Coachings. Da ist es genauso Da denke ich mir ganz oft, hey, woher nimmst du das Recht zu behaupten, Du kannst irgendwelchen Leuten irgendwas erzählen.
1: Ja, bist du Diplom... Dipl bist du ausgebildeter Physiologe? Nicht Physiologe, Psychologe. Psychologe. Hast du irgendwas studiert, was in die Richtung geht? Hast du eine fundierte Meinung? Ja. Oder hast du einfach irgendwelche Reels gesehen? Hast du daraus deine Meinung ge ja. gebildet? Ja. Und willst jetzt einfach den Scheiß
0: weiterbringen? Also... Ganz oft, muss ich ehrlich sagen, hängt es aber auch mit einem zu hohen Anspruch von meiner Seite zusammen. Ich habe dieses Buch, von dem wir es vorher hatten, empfohlen bekommen, von einem guten Kollegen, der sehr belesen ist. Der hat mir das Buch empfohlen mit den Worten, "Der schrie ich krass, das muss ich lesen, das verändert deinen Morgen. Und dann dachte ich mir so, okay, habe es gekauft, habe es jetzt gelesen. Ich kannte aber schon alles, was im Buch steht und das habe ich mir auch geschrieben. Ich so, hey, ich fand das Buch nicht gut. Ich kannte das bereits alles. Ja, krass, okay, kann gut sein. Für ihn war es ein Gamechanger. Ich so, ja, aber hä, wie hast du denn dein Leben davor gelebt? Naja, er schafft Spätschicht, hat dann immer bis um 12 Uhr so gepennt. Also der hat einfach letztendlich seinen ganzen Tag verschlafen. Der wusste nicht, was es bedeutet, mal bei Zeit aus dem Bett rauszukommen. Und deswegen war dieses Buch für ihn ein Gamechanger dass da drin stand, dass man auch mal eine Stunde früher aufzustehen, also man kann auch mal eine Stunde früher aufstehen, ohne zu sterben. Das war für den so mindblowing. Hä? Wie, ich kann auch um elf aufstehen? so weißt? Also ich würde sagen, ein Input von einem Buch, von einem Coaching, von irgendeinem Influencer, der hittet dich immer so auf dem Niveau, wo du dich gerade befindest. Und wenn
1: ich Trainingsanfänger bin. Und ich sehe dann den real und der, ich und da sehe eine falsche. Da ich sehe eine Fa das ist dann halt gesundheitsschädlich. Ja. Weil dann Buch, kann ich mir Rotatoren,
0: Bänder und meine Wirbelsäule halt nachhaltig ficken. Dieses Buch hat mich jetzt anderthalb Stunden meines Lebens gekostet. Das ist zwei sein. Ich habe ein, zwei Sachen mitnehmen können, die jetzt nichts Weltbewegendes sind. Und that's it. Also diese Buchempfehlung, die jetzt nicht auf mich zugetroffen hat, weil sie für mich nicht gepasst hat, ist jetzt nichts Schlimmes. Und da möchte ich drauf hinaus. Aber wenn es jetzt ums Training geht oder auch oder um ein Coaching, was mehr als 1.000 halt, Euro kostet und nur Bullshit es gibt ja auch Haufen,
1: äh, haufen Crypto-Bros auf ja, Social das Media. Sowas. Das ist ja noch schlimmer. weil Das, wird, das dann, ist
0: problematisch.
1: Weil die geben dir dann irgendeine Anlageberatung mhm. und wo du halt eventuell dein ganzes Geld verzockst.
0: Ja. Und da kommen wir ins Fenster, wo ich sage, hm, das ist schwierig. Aber da bin ich auch mal ein bisschen so zwiegespalten, aber das ist jetzt interessant, weil es unterschiedliche Themen sind. Ich würde behaupten, du erkennst sofort, wenn jemand so von Krypto und so Scheiß keine Ahnung hat und den nur Bullshit verzapft. Das merkst du am Auftreten. Wenn es auftreten zu professionell ist, das Video zu professionell ist, du merkst, da steckt irgendeine Werbeagentur dahinter, die das Video produziert hat, dann kannst du prinzipiell davon ausgehen, dass der Typ, der dir hier gerade irgendwas erklären und erzählen will, einfach nur Bullshit labert.
1: Ich finde, so Step
0: One ist immer aufs Profil gehen und gucken, was ist das für eine Person. Ja, wenn ich jetzt aber irgendwie hier so eine Fitness-Influencerin habe, die damit wirbt, Ernährungsberaterin zu sein, die mir Fitnesstipps gibt, dann habe ich so eine, andere Körper also so eine andere Erwartungshaltung. Da habe ich die Erwartung, dass sie mir jetzt gerade was erzählt, was stimmt. Mhm. Und da sind wir bei dem Punkt, wo du gesagt hast, das ist gefährlich. aber bei dass der als absoluter Anfänger, bei was meinem ich Eis, bin,
1: bei meinem ersten Tipp, da hast du ja schon gesehen, okay, vom äußeren Erscheinungsbild, ich will jetzt niemanden judgen oder so, wie er auszusehen ja. hat. Aber du siehst einfach, also wenn du mir jetzt Trainingstipps gibst, wie ich einen Marathon zu laufen habe, dann denke ich mir, ja, okay, ja. träum weiter. Ja. Also, aber wenn du dir dann als, du dich dann als Experte hinstellst und sagst, ja, hier, ich weiß das, ähm, weil ich bin auch schon mal einen Marathon gelaufen in acht Stunden, und du, du musst ähm, immer währenddessen trinken und so, dann denke ich mir, hä? <lacht> also jetzt mal ja. ganz ehrlich, halt einfach dein Maul, zieh dein Ding durch, mach, mach's für dich, aber stell nicht bei jeder Übung deine Kamera hin und tu so, als wärst du David Goggins.
0: Mhm. Also
1: ja, darum geht's es mir. Ja. Und das, das ist mir egal, ob es irgendeine so Trainingsanfängerin ist, die abnehmen will, oder irgendeine Influencerin die halt ihr Leben lang schon trainiert, aber halt trotzdem keine Ahnung von Ernährung hat, weil die halt immer nur irgendwelche Sachen frisst, was, keine Ahnung, Backmischung von More Nutrition
0: oder Avocado Toast oder irgend so ein Scheiß. Wir hatten das mh, mal per WhatsApp vor ein paar Wochen. Da war ich in so einem Coaching Call drin. Da ging es darum, ja, und dann kannst du deine Webseite skalieren und Zeug und dann kannst du die für mindestens fünfstellig verkaufen, also über 10.000 Euro, kannst Kohle mitmachen und so. Und dann wurde die Vortragende gefragt, ob sie denn schon mal so eine Seite verkauft hat für einen zehnstelligen Betrag. Und dann behaupte ich jetzt einfach mal, so wie ich es wahrgenommen habe, ist sie rot geworden und hat dann verneint, nee, sie hat noch nie eine Seite verkauft, wo ich mir denke, wie kannst du denn ein Business, eine Business-Idee bewerben, hier erzählen, dass man damit Zehntausende von Euro verdienen kann, wenn du es selber noch nicht mal gemacht hast? Weißt du, wie ich meine? Ja, sehe Und das, ist das, genau das gehört diese, auch dazu. Das ist genau das, wo ich überhaupt würde, wo du gerade angesprochen hast, wenn ich dir erzähle, dass du nur gesund sein kannst, wenn du dünn bist und Sixpack und was weiß ich, ich habe einen Kessel, dann glaubt mir das keiner. So. Wenn du mir aber erzählst, was die Benefits sind von sportlich sein und Zeug und was weiß ich, dann glaube ich dir das deutlich eher als mir selber. Also das ist genau das, wo du angesprochen hast, dieses ähm, ganz viele reden immer davon, was man machen muss und wie es sein sollte. Aber, aber sie machen es nicht. Die wenigsten nicht. Lebens. Hey, wir haben, ich habe einen Reel bearbeitet letzte Woche, da reden wir von den Benefits vom Cold Plunge und was weiß ich. Ja, ich hab, wir, wir haben jetzt den 6.01. Ich war dieses Jahr auch erst zweimal im Eisbad, weißt Also, dafür, dass wir einen Reel raushauen und erzählen, wie positiv das Cold Plunge in unser Leben beeinflusst, finde ich, war ich für meine Verhältnisse dieses Jahr, und gut, es sind jetzt erst sechs Tage, aber ich war nur ein Drittel der Zeit im Eisbad. Da, da dachte ich mir auch so, dafür, dass ich jetzt hier einen Reel raushau und über irgendwelche Benefits rede, habe ich es meiner Meinung nach nicht aktiv genug gemacht bis jetzt.
1: Ist jetzt nicht da, so schlimm. Da gibt auch noch die andere Ansicht, dass manche, also manche sagen, ja, ja, Trainer spielen nicht. Mhm. Aber das ist auch irgendwie Bullshit, weil um ein Trainer zu sein, der wirklich Mehrwert hat, musst du diesen Sport ja schon, auch wenn du selber nicht aktiver Sportler warst, bist du halt schon jahrelang in dem Sport, hast studiert, hast äh, Seminare besucht, hast gesehen, okay, was bewirkt mein Training wo. Oder du bist halt selber. Erfolgreicher Sportler gewesen und gehst dann in den Trainerbereich. Das, was du
0: ansprichst, ist, ist, sorry, ist, ist, ist ganz klar der Unterschied zwischen einem Theoretiker und einem Praktiker. Ja, klar. Der Theoretiker, der kann gut sein, der kann dir viele Tipps geben und Tricks, aber jemand, der es praktisch selber ausgeführt hat, der selber Fußball gespielt hat in seiner Jugend und jetzt Trainer ist, der wird dir ganz anders. Die Herangehensweise, was es Lernen angeht, was es Beibringen angeht, wird eine ganz andere, eine viel bessere sein wie jemand, der nur in der Theorie weiß, dass man mit dem Fuß einen Ball schießt. Ja, man man so. sieht es ja immer so, zum
1: Beispiel sind immer so Söhne oder Töchter von so ganz krassen Sportlern, mhm. weil die halt einfach, da sagen wir ja, das vererben die, aber die wissen halt genau, okay, ich habe schon diesen mein ganzes Leben in dem Bereich verbracht und ich weiß genau, was bringt was und was bringt nichts und da kann ich schon mein Kind in der Jugend gezielt drauf trimmen, wenn das halt vorausgesetzt ist, will auch da erfolgreich werden und das hat dann einfach einen viel höheren, äh, es ist dann einfach viel schneller besser, aber das stagniert dann halt auch irgendwann.
0: Ja, was würdest du sagen, was ist der größere Hebel, wenn man gesegnet ist, wenn man was vererbt bekommen hat, wenn man Talent hat oder harte Arbeit?
1: Ähm, harte Arbeit kannst du mehr beeinflussen als Talent. Weil ich bin der Meinung, harte Arbeit schlägt
0: Talent immer. Also, wenn ich. Doch, ich würde sagen, ein Ronaldo ist unfassbar talentiert. Wenn er aber nicht so hart an sich arbeiten würde, würde er von einem Messi abgezogen werden. Ja, richtig. Der kann sich nicht zurücklehnen und sagen: Ich habe so viel Glück, ich habe eine tolle Mannschaft, ich habe ein super Talent, ich bin Top-Fußballer. Ich muss jetzt nicht mehr zweimal am Tag trainieren. Nee, der trainiert auch dreimal am Tag, einfach, dass er die Nummer eins bleibt.
1: Ja, das ist dann Weil halt. Sonst ähm, wird
0: er geschlagen werden.
1: Das geht dann halt Hand in Hand. Also jemand, der kein Talent auf irgendeinem Bereich hat, der muss halt deutlich härter arbeiten. Der muss vielleicht das Doppelte an Effort reinpacken, als jemand, der halt talentiert ist. Aber irgendwann wird auch der Untalentierte auf demselben Level sein oder muss der Talentierte auch wieder Gas geben.
0: Worin bist du talentiert?
1: <lacht> auf
0: was gesehen? Das Leben. Leben. Wo, wo würdest du sagen, bist du talentiert? Bist du talentiert im Kochen, weil du damals in der Ausbildung dir keiner zeigen musste, wie man Mault, Maultaschen, wie man Zwiebel schneidet oder so? Also nee, also gibt's was, wo du sagst, das ist, das ist mein Talent? Mir fällt über mich gerade auch nichts ein. Also, ich kann es dir nur sportlich und ja, ja. analytisch sagen. Auch okay. Es kann sein, dass du extrem, extrem schlau vorgehst in deinen Trainingsplänen oder so und, das, und dein Talent ist ausgeklügelte Trainingspläne zu schreiben, die dich nicht überlasten. Ich oder würde
1: so. sagen, mein Talent ist auf jeden Fall Durchhaltevermögen. Ja. Also ich kann halt auch einen Plan aufstellen und den dann halt einfach so durchziehen, egal was das Wetter sagt, was die der Zeitplan sagt oder so. Also so im Sportlichen bin ich halt auf jeden Fall ein Ausdauermensch. Mhm. Gerade so Kraftausdauer, es das heißt gleichbleibende Bewegungen auf längere Zeit bin ich halt hervorragend drin, weil ich auch ein relativ stumpfer Mensch bin. Also mir macht drei Stunden Laufen, macht mir überhaupt nichts aus. Brauche ich mhm. keine Musik, brauche ich keinen Trainingspartner. Ja. Das ist so mein Talent. So komplexe Bewegungsabläufe und so bin ich eher nicht so nicht so gut drin. Ich bin auch nicht so der theoretische Typ. Manchmal schon, aber dann denke ich es eher kaputt. Ich setze dann eher auf die Praxis und so. Aber ja, einfach so das Ausdauer der Dinge. Und ich glaube, das spiegelt sich auch im Leben so wieder. Das, halt das Durchhaltevermögen mitbringen. Und gerade so Sachen wie Kochen und so. Klar, dem einen fällt es relativ leicht, aber auch ich hatte da schwierige Anlaufzeiten. Ja, klar, es war nur wo ein einfach nichts. Und ich habe mir halt auch, also ich bin nicht hingegangen und wusste schon alles. Also ja. du, du gehst da auch hin und bist halt immer ein Anfänger und ich habe mir halt auch alles
0: aufgebaut, erlernt. Ich habe jetzt gerade nach, nachgedacht, wo ich vielleicht ein Talent habe. Und mir ist auch nur eine Sache angefangen äh, eingefallen, ist, ich würde sagen, ich bin sehr professionell. Also ich habe das Gefühl, vielleicht siehst du das anders, aber also alles, was ich anfange, oder vieles, was ich anfange, nehme ich ernst, habe auch ein gewisses Durchhaltevermögen, fürs aber, wenn ich es mache, auf einer extrem professionellen Ebene aus. Also wir haben hier für unseren Podcast, wir könnten auch einfach ein paar Stichworte in der WhatsApp-Gruppe schreiben. Nein, wir haben ein Dokument für eine Themensammlung, wir haben ein eigenes Google Drive, wo alles hochgeladen wird. So. Also unsere ganzen Podcasts sind extrem gut dokumentiert und festgehalten. Wir können in 20 Jahren noch nachlesen, was wir in der dritten Folge gequatscht haben und so, weil wir es niedergeschrieben haben. Hier, das Podcast-Equipment ist das Beste, was es auf der Welt gibt, also führende Podcasts, Show Rogan, Impulsive, alle möglichen Nutzen, das Equipment, was wir haben. Und wir sind ein Pieps-Podcast mit 46 Aufrufen im Dezember 2023. 46? <lacht> Oder 48 sowas, aber nur ja, also noch keine mal, 50. Das war schon mal stabil. Da kommen also, auf
1: jeden Fall die 50 nächsten
0: Monat. <lacht> ja, also auch hier alles, was ich angehe und wie ich es umsetze, würde ich sagen, mache ich sehr professionell. Ich habe in meinen das ist jetzt nur vielleicht für viele banal für mich extrem wichtig. In meinen ganzen Ordnern auf dem PC ist überall eine Struktur drin. Wenn ich Dokumente ablege, haben die immer einen richtigen Namen. Also es gibt eigentlich nie einen Moment, wo mich jemand fragt, Yo, hast du es irgendwo abgelegt? Ich sage ja und dann finde ich es nicht. Ich habe alles so chronologisch nummeriert, mit Datum beschriftet und die ganzen Dokumentennamen sind teilweise so lang, dass ich durch, durch Keyword Searchings immer finde. Ähm, also dieses strukturierte Vorgehen. Da kenne ich wenige Leute, vor allem nicht in meinem Alter, die das so machen. Weil wenn ich mir irgendwelche Festplatten von meinen Eltern angucke, wo Urlaubsbilder drauf sind, da gibt es einen Ordner, der heißt dann Schweden 20081 und Schweden 2008 1.1. So, ja. Und überall sind so irgendwelche Bilder von irgendwelchen SD-Karten drin, so ohne System, wo ich mir denke, oh, weiß ich nicht, meins wäre es nicht. Also ich würde sagen, das ist mein Talent, aber sonst, ich würde sagen, dein Talent ist noch so, so dieses Reflektieren. Und dieses, ich habe das Gefühl, wenn ich dir was erzähle, da macht es deinem Kopf so und du und du, und du du denkst da na, vielleicht auch ein bisschen, du denkst es vielleicht auch ein bisschen tot, aber du denkst da einfach sehr intensiv drüber nach und das, was rauskommt, ist nicht annähernd Bullshit, es ist einfach sehr gefiltert.
1: Das muss man sagen, ich brauche manchmal schon relativ <lacht> lang, bis irgendwas kommt. Also wenn mir irgendwie, also das ist auch so bei nahen Sachen, mein Kopf hat immer so eine, gewisse Verarbeitungsdauer. Mhm. Da willst du schon antworten und dann fällt dir ein, okay, das will ich jetzt eigentlich sagen, das andere, was ich jetzt schon ausgesprochen habe, ist Bullshit. Dann revidierst du dich innerhalb so einer Sekunde selber.
0: Ja, ich finde, wir haben in unserem Podcast immer wieder, ich, ich merke das ja, wenn ich sie schneide, längere Denkpausen. Und wir hatten das jetzt auch diese Folge schon ein, zwei Mal. Und dann gucke ich dich an. Und für andere könnte man meinen, du bist einfach abwesend. Aber ich sehe da einfach... Dich hirnen, weißt du, du sitzt und denkst dir so, hm, außer <lacht> <lacht> also du sagst, jetzt, du bist dann also was anderes, nein, aber ich habe einfach so das Gefühl, dass dieses, dass du dann darüber nachdenkst und dir lieber eine Sekunde mehr Zeit nimmst, als irgendwas rauszuhauen, was absoluter Bullshit ist.
1: Ja, da kriegen wir jetzt vielleicht auch den Turn wieder zu dem Punkt, wo wir angefangen haben. Und zwar, bevor ich irgendwas raushaue, was halt unüberlegt ist, äh, lasse ich es lieber. Ja. Sprichwort, äh, sprich dazu. Wenn du keine Ahnung hast von Fitness, Fit, Fitness? Wenn du keine Ahnung hast von Fitness, dann gib auch keine fitness -Tipps.
0: Richtig. Ja, ich denke, das ist halt einfach so ein bisschen ähm, der heutigen Zeit auch geschuldet, weißt du. Also, weiß ich nicht, Markus Rühl, der hat vielleicht sich damals ein Buch irgendwo ausgeliehen, hat ein Buch zu irgendwelchen Ausführungen, Sportübungen und Technik gelesen. Also Markus Rühl hat bestimmt nichts gelesen, der hat einfach gemacht. Ja, okay, war es vielleicht dummes Beispiel. Aber früher ist man vielleicht irgendwo in die Bücherei, hat sich ein Buch gelesen und hat sich darüber so informiert. Und heutzutage nimmst du halt einfach den schnellen Weg über Social Media. Ähm und der Unterschied ist zwischen ein Buch rausbringen macht, glaube ich, nur jemand, der sich seiner Sache sicher ist und der Erfahrung hat, aber einen Social-Media-Post, den kann ich nachher auch machen. Ich mache den nachher einen Social-Media-Post und erzähle, dass man bei Bankdrücken aufpassen muss, dass man die Handgelenke verdreht. Das eine guckt nach vorne, das andere guckt nach hinten. Post es auf Instagram, das ist absoluter Bullshit. Ähm, Leute können es anfangen zu glauben, weißt du, wie ich meine? Ja, es geht viel zu schnell. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen so dieses, diese Gefahr von Social-Media im heutigen Zeitalter, dass einfach, und da habe ich auch ein bisschen Schiss mit KI und so, irgendwelchen so, so, so fake-generierten Personen und Bildern und Zeugen, was weiß ich, dass du einfach nicht mehr anfängst, es zu, hinterfragen. es zu hinterfragen.
1: Weißt du? Das ist eher das Problem, und zwar, dass die Leute es halt einfach nicht hinterfragen, sondern einfach denken, ah, okay, mache ich.
0: Ja, richtig, richtig, richtig.
1: Und so reitet man sich sehr schnell in die Scheiße.
0: Ja, und das ist aber halt auch ein bisschen, also ich denke, da ist also da sind beide Seiten schuld, da ist der Konsument schuld, aber auch der Produzent schuld. Also ja. jemand, der auf Instagram geht und denkt von irgendeiner übergewichtigen <lacht> Tussi, sich Trainingstipps zu holen, der ist vielleicht auch ein bisschen selber schuld, wenn er sich dann die Schulter fickt, weil er die Übung falsch ausführt, weil sie es ihm falsch gezeigt hat. Weißt du, wie ich meine? Ich denke, wenn man sich mit so einem Thema wie jetzt Sport und Training befassen möchte, dann sollte man sich nicht die erstbeste Person nehmen, die einem vorgeschlagen wird und die Übung stumpf ausführen, sondern man sollte sich vielleicht überlegen, ähm, macht es Sinn, was die Person erzählt? Gibt es eine andere Person, die das genauso sieht? Weil, also du musst ja irgendwie auch das, also die Informationen, die du dir holst, abgleichen. Ja, und nicht stumpfen, stumpfen
1: einer Sache hinterher. Rennen. Und eigentlich der beste Weg ist immer, sich eine fundierte Meinung selber bilden, anhand von wissenschaftlichen Fakten. Zum Beispiel Du guckst dir ein Gerüst, äh, also das menschliche Skelett an und siehst, okay, wenn ich jetzt beim Lat welche Muskeln arbeiten da überhaupt? Um erstmal zu verstehen, was passiert überhaupt. Du musst erstmal die Basics machen, <lacht> bevor du auf dem Mount Everest willst. Ja. Also bevor du 200 Kilo Bank drücken willst, musst du erstmal wissen, wie drückst du überhaupt richtig auf der Bank. Und ja, das richtig. wollen viele, weil das hatten wir schon mal, dass viele schneller und den einfachsten Weg, das skippen manche und dann mhm. landen die halt bei solchen Leuten oder sind solche Leute, die halt keine Ahnung davon haben, aber jetzt denken, ja, ich muss Tipps geben. Und was ich auch irgendwie erschreckend finde, die sind immer bei irgendwelchen äh, Mode-Labels, so Gym-Labels so haben ja. Supplement-Unterstützer ja. und denken so, alter, guckt ihr euch die Leute nicht mal an, also die haben keine Ahnung, die sind jetzt, die leben jetzt auch das Fitness-Ding nicht wirklich, und äh, ihr unterstützt sie halt einfach,
0: weil die ein bisschen Reichweite haben. Kennst du den Gründer von Gymshark? Nö. Das ist so, glaube ich, so ein Engländer. So ein ja, das ist eine englische Marke. 25 Jahre alt oder so. Der ist einer von vier Safe, ma safe made milliardären auf der ganzen Welt. Unter 30. Es gibt auf der Welt 30... Wie 34 Milliardäre unter 30. 30 davon haben geerbt, 4 haben sich selber erarbeitet. Er ist einer davon. Ich habe das letztens gesehen, ich finde das geisteskrank. Überleg dir mal. Einer von vier Menschen auf der Welt. Das ist, das ist so rare. <lacht> Komme ich jetzt nur gerade drauf, wenn du mit, mit Sportkleidung und so erzählt hast, wenn ich das Spiel gesehen habe. Aber ja, gebe ich dir recht. Ähm. Aber sind wir ehrlich, ganz viele machen doch Instagram und, 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 und die Influencer Scheiße nicht, um einen Mehrwert zu delivern sondern einfach, um Reichweite zu generieren, Umsatz zu machen oder Geld zu verdienen. es geht doch am Ende, am Ende vom Tag geht es immer um die Kohle.
1: Natürlich. Würde ich es können, würde ich es auch machen. Ja. Dann könnte ich den ganzen Tag chillen, mein Leben so leben, wie die letzten zwei Wochen. <lacht> also wirklich
0: ohne dieses physische Arbeiten gehen und so. überlegt dir doch mal, warum wir es machen. Warum machen wir den Podcast? Na, wenn man sich selber anlügt, würden wir sagen, ja, nur um uns auszutauschen, weiterzukommen, aber dass da irgendwo vielleicht auch ein bisschen die Erwartungshaltung dahinter steckt, dass es das mal größer wird, man vielleicht ein paar Euros verdient, auf vielleicht einen Tag in der Woche nur dafür aufbringen kann, weil es so ein bisschen so ein Nebenjob wird, das ist auf jeden Fall das Ziel mit, also für mich. Für mich auch safe. Das ist immer der Hintergedanke, Was der mir. Was glaubst du,
1: warum ich jetzt äh, nebenher angefangen habe zu studieren? Natürlich auch. Ja. Um dann irgendwann zu sagen, hier, ich <lacht> kann Zwei Tage oder die Woche kann ich mich nur damit befassen. Ja. Weil es halt einfach immer noch dieses Goal ist, selbstbestimmt arbeiten zu können, wann du, wann du willst, wo du willst, wie viel du willst? Ja. Und dann musst du musst halt irgendwann mal anfangen und irgendwann mal äh, dich da auf den Weg aufmachen und gucken, ob es funktioniert. Vielleicht funktioniert es auch nicht, vielleicht funktioniert es schneller, als man denkt, vielleicht funktioniert es erst in zehn Jahren, keine Ahnung. Ja. Man weiß es nicht.
0: Hast du ein Vision Board? was ist das? Ein Vision Board ist, kann ein Zettel sein, kann ein Plakat sein, kann ein Dokument sein im Internet, also auf dem PC. <lacht> Praktisch einfach so ein Zettel, wo, wo drauf geschrieben ist oder ein Bild geklebt ist, warum du das machst, warum du also warum du das machst, was du gerade machst. Als Beispiel, ich habe ein Vision Board in, in PowerPoint erstellt, das sind Bilder drauf von einem Haus in Norwegen, von einem Helikopter, von einer glücklichen Familie so und immer wenn es mir mal schwerfällt oder ich hier abends um 10 vor dem Rechner sitze, denke mir so, Digga, ich will pennen gehen, dann gucke ich mir diese Bilder an und habe dazu einen kleinen Text geschrieben, um mir in den Kopf zu rufen, warum es jetzt wert ist, also warum es jetzt wert ist, noch ein bisschen länger wach zu bleiben um ein bisschen länger zu arbeiten, um irgendwann diese Ziele, die ich mir vorgenommen habe, zu, zu erreichen, also praktisch eine Veranschaulichung von dem, was ich mal erreichen will.
1: Nee, habe ich nicht weil ich halt, das ist auch dieser Kontrast zwischen uns, du, ich würde sagen, du bist extrem <lacht> extrinsisch ge ge geleitet, und nicht halt nur intrinsisch, also ich muss mir das nicht angucken, um zu wissen, dass ich es will, deswegen habe ich sowas nicht.
0: Ich auch nicht, <lacht> <Digga>. <lacht> ich muss es mir auch nicht angucken,
1: aber es hilft mir. Okay, aber mir wird es jetzt nicht helfen. Mhm.
0: Also es ist einfach so ein bisschen so, ja, so eine Veranschaulichung und so ein bisschen so ein Hervorrufen. So, wenn, ich, wenn ich mein, vergessen zu haben, warum mach, ich es mache, gucke ich mir es an, denke mir so, ach, dafür, okay, dann geht's weiter.
1: Anderer Punkt ist das Visualisieren.
0: Ja, richtig. Aber das ist ja auch in dir drin. Richtig, richtig, richtig. Ähm, du hattest vorhin auch was vom Marathon gesprochen. Dazu ist, fällt mir eine Sache ein, die ich noch loswerden will. <lacht> es gibt eine Statistik. Es gibt zwei Statistiken, die mir einfallen. Die erste ist Marathons. Bei Marathon sind bis jetzt mehr Menschen ertrunken als verdurstet. Finde ich interessant. Das, das ist, ist witzig. <lacht> wie, wie kannst du da ertrinken? Naja, indem du halt denkst, du bist so am Powern und Sport machen, dass du immer mehr trinkst und dann hast du irgendwann 20 Liter intus und stirbst.
1: Du kannst doch keine 20
0: Liter, Alter. Du kannst zu so viel trinken und daran sterben.
1: Ja klar, 8 <lacht> Liter in der Stunde ist tödlich oder so. Guck. Aber dann bist du ja nicht ertrunken. Doch,
0: das zählt als Ertrinkungstod. Hä? <lacht> <lacht> also, aber es ist nicht acht e Liter in der... Wie, wie willst du das während einer
1: sportlichen Aktivität? acht Liter die Stunde in dich reinpressen? Ich weiß es nicht, aber es Das sind, geht doch gar nicht vom sind, Magenfüllvolumen. Es sind
0: mehr Menschen an Wasser ertrunken, als an ähm, Durst gestorben. Es ist also, was wie auch immer Scheiß, es gehen soll, aber es ist so und der, es ist so. Und der nächste ist am Wiener Flughafen am Airport gibt es einen Counter wie viele Menschen ähm, nach Austria geflogen sind, anstatt nach Australia <lacht> Was hat das mit Marathon zu tun? Nichts. Es ist einfach nur ein zweiter lustiger Fakt, der mir eingefallen ist. Okay, das ist echt funny. <lacht> Und ich glaube, letztes Jahr waren es 38 oder so, die nach Österreich anstatt nach Australien geflogen sind, <lacht> weil sie den, den falschen Airport gewählt haben. <lacht> Noch eine witzige Geschichte. Freunde von uns wohnen in Göttingen. In der Nähe von Göttingen gibt es ein Dorf, das heißt Bodensee. Und da ähm, haben die Eltern von unseren Freunden gewohnt. Oder wohnen da immer noch. <lacht> und es ist dann halt auch schon mal vorgekommen, dass jemand geklingelt hat und gefragt hat, wo denn hier der Bodensee ist. Also der See. Und die dann sagen mussten, ja, es tut uns leid, die sind mitten in Deutschland, halt der in ist ganz unten, die müssen in den Süden fahren. Ach, okay. <lacht> ja, es gibt
1: echt dumme Leute.
0: Ja. <lacht> ähm, eine Sache habe ich noch aufgeschrieben, die mich interessiert. Also die interessiert mich brennendst. Du hast einen Bruder, ich habe einen Bruder. Du bist der kleine Bruder, du hast einen großen Bruder. Ich bin der große Bruder, ich habe einen kleinen Bruder. Wenn du es dir nochmal ausruhen könntest, was würdest du wollen? Mir ist komplett Würdest du way. lieber, echt? Ja. Also ich würde auf gar keinen Fall der kleine Bruder sein wollen. <lacht> Weil wenn ich meinen kleinen Bruder an ansehe, mir denkt, so gemobbt zu werden von seinem großen Bruder ist schon, <lacht> schon hart. Nein. Ähm, ist ja echt Bums? Mir ja, ist komplett bums. Ich fand es immer cool, der
1: Ältere zu sein. Ich, ich war nie der Ich war
0: immer der Jüngste. Egal wo ich war. Ist es nicht kacke?
1: Ich habe kein Problem damit.
0: Also ich fand es immer cool, der Älteste zu sein. Und dann irgendwie, wenn wir früher auf Campingplätzen gespielt haben, habe ich meistens die Connections mit irgendwelchen Kindern gefunden. Und dann mein Bruder kam noch dazu und so. Ich fand es immer cool, dass ich so ein bisschen dass ich so ein bisschen der Vorreiter war. Und ich fand es immer cool, ich war dann der Erste, der ein Handy hatte, kam mit, mit 12. und mein Bruder dann aber schon mit zehn. Und dann fand ich es immer unfair so, hey, ich habe auch jetzt eins mit zwölf bekommen. <lacht> so, also ich war immer, du bist immer der Vorreiter. und Aber du denkst auch oft, dass du
1: benachteiligt wirst.
0: Voll, hey, ich durfte früher mit 16, ich musste meine Mutter schreiben, jo, wann ich nach Hause komme, und dass ich pünktlich bin und Zeug und was weiß ich. Bei, das war bei mir gefühlt viel strenger, also ist nicht streng schlimm, aber strenger als bei meinem Bruder. Aber halt einfach so wahrscheinlich dem geschuldet, weil ich das erste Kind bin und mein Bruder das zweite und da das, das ist nicht so schlimm. <lacht> aber, du, aber dir ist das also echt egal. Ja. Was sind so Dinge, die du als kleiner Bruder genossen hast? Hast du immer Kleidung von deinem... Also hast du immer Kleidung von Nils bekommen? Nee. Safe. Safe?
1: Hey, das war... Hey, das ist immer so. Der kleine Bruder kriegt irgendwann die Sachen. Wo Schuhe, Zack,
0: T-Shirts, alles mögliche ja, hat ja, weitergegeben. Ja. Ich habe dann das Zimmer von meinem Bruder irgendwann bekommen. <lacht> ja, stimmt. Ja. Okay, ich dachte, du hast da viel mehr Takes dazu. Und dachte, so, nee, nie wieder kleiner Bruder. Ich habe da gar keine Takes, so klar. So,
1: so Brüder unter sich sind immer schon random. Also es kam auch schon sehr oft zu so irgendwelchen Prügeleien, mhm. Raufereien. Aber sonst, ist es ja scheißegal. Im Endeffekt sind ja trotzdem, das ist wie im Krieg, sind trotzdem zwei Verlierer ausgegangen. Das ist es scheißegal, ob du jetzt der Ältere oder der Jüngere bist.
0: Das, hättest du gerne eine Schwester? Hättest du gerne mehr Geschwister? Das sind so Fragen, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Nie was? Ich habe noch
1: nie drüber nachgedacht, ob ich jetzt äh, lieber Einzelkind wäre oder... Fünf
0: G also, Geschwister hätte oder keine das Ahnung. Das sind Fragen, die ich, mir im die ich mir im Alltag ganz oft stelle. Also ja, ausschließen können wir Einzelkind. Einzelkind. Ich kenne so viele Einzelkinder, die sind teilweise alles Arschlöcher, aber ich mir denke, ich bin so froh, dass ich kein Einzelkind bin. Ja, das ärgert schon. Bro, du hattest, als ihr in Schweden wart, mit, mit eurer Familie, du, du hattest immer deinen Bruder so, den du ärgern konntest oder er dich. Also, weißt du, man hatte ja immer jemanden. Überleg mal, du wärst alleine mit deinen Eltern nach Schweden, dein Leben lang. Wäre schon kacke gewesen, oder?
1: Ja, das kann man schon unterschreiben. Aber ob es jetzt eine Schwester ist oder ein Bruder oder ein Kampfhelikopter,
0: ist doch scheißegal, Alter. Ach, weiß ich nicht. Wenn ja, hier hat er zwei Geschwister, also sind drei Kinder. Das ist dann halt, weiß ich nicht, das ist schon nochmal anders. Ja, wenn du bei denen am Essenstisch sitzt, da geht es viel mehr ab. Obwohl es nur eine Person mehr ist. Ja, das wird mich schon übel da hat dann jeder stressen. noch eins mehr zu erzählen. Die Eltern müssen anstatt zweimal fragen, wie geht's euch, müssen sie dreimal fragen, wie geht's euch. So, das ist einfach so ein bisschen mehr High Life. Da wird dann aber klar, ist dann bei drei Leuten auch vielleicht immer einer mal ausgeschlossen und so. Deswegen will dann ja, ja vier Kinder. Ich werde mal Vater von vier Kindern.
1: Also ich, ich sehe schon den Untergang. Wenn hier vier, <lacht> vier so kleine Scheißkinder rumspringen, ich komme nie
0: wieder hierher. <lacht> Wenn da springen hier keine Scheißkinder rum, sondern meine Kinder.
1: Das impliziert das Erste.
0: <lacht> <lacht> aber weiß ich nicht, ich habe es dann jetzt seitdem ich mit Lenya zusammen bin, denke ich mir ganz oft so, hey, eine Schwester wäre auch cool also ich will jetzt, no front gegen meinen Bruder, ich liebe meinen Bruder, aber so eine Schwester wäre bestimmt auch chillig ja bestimmt, aber das sind so Dinge, <lacht> habe
1: ich mich noch nie mit befasst, das ist mir so komplett Latte.
0: <lacht> Ja, manchmal sitze ich hier und dann denke ich ganz philosophisch darüber nach, Boah, dann noch, noch einen zweiten Bruder, das wäre <lacht> <lacht> aber als Einzelkind nichts ist, das können wir das kann man bestätigen, oder?
1: Ja, schon. Gut. Aber jetzt hast du deinen dein Take gar nicht ausgeführt, weil da steht dahinter noch was.
0: Und zwar, Rechtschreibfehler <lacht> steht einer der Seiten immer im Schatten des anderen. Ja, damit meinte ich so, dass du halt immer den, die alten Klamotten kriegst und Zeug und was weiß ich Ach, und so. Das meinst du? Ja, ja, für weiß ich nicht. Das Wir, ist ja nicht im ein
1: Schatten stehen. Im Schatten stehen ist okay, äh, dein Bruder ist drei Jahre älter, war in der, bei derselben Klassenlehrerin, dein Bruder war super guter Schüler. Sowas, ja. Äh, du bist jetzt nicht so gut, jetzt bist du halt im Schatten von deinem Bruder oder dein Bruder ist erfolgreicher Unternehmer und du bist halt irgend so ein Low -Bob, der halt kein Unternehmen führt, dann stehst du auch <lacht> objektiv also subjektiv von irgendwelchen Leuten im Schatten oder du bist irgendwie dein Vater ist Unternehmer und jetzt ist die Frage okay wer führt das Unternehmen weiter dein größerer Bruder wird bevorzugt dann äh, stehst du ja auch im Schatten also sowas ist ja im Schatten stehen aber wenn ich jetzt die Winterjacke von meinem Bruder krieg wo er so groß ist das ist doch nicht ja, im Schatten okay. stehen das <lacht> da ist ja recht.
0: ja okay ähm das ist andere Frage. Standest du ehemals so im Schatten? Es kann
1: sein, dass andere das von außen so betrachten. Aber ich sehe es so, ich mache mein Ding, er macht sein Ding. Mhm. Ähm, <lacht> und von dem her stehe ich nicht im Schatten von ihm und er nicht im Schatten von mir. Wir gehen einfach zwei komplett verschiedene Wege. Ja. Und von dem her ist es komplett Wayne. Die anderen aus der Bubble sehen, okay, der ist nur Angestellter, der hat kein eigenes Unternehmen die aus der anderen Bubble sehen, okay, der macht keinen ja, Sport, ja. der hat keine Wettkämpfe. Was ja sehen, sie eh
0: scheißegal. Eben, deswegen, solange du damit im Reim bist, ist es ja komplett Wayne. Hm. Ja, ich hatte es nur damals, weil ich das so erzählen kann, mein Bruder, ich bin, wollte damals nicht auf die gleiche Schule wie ich weil ich war auch damals Schülersprecher und Klassensprecher und Zeug und was weiß ich und ich bin und der ja hatte, eher so der, der extrovertierte hatte Angst, dass der Druck hat dass die anderen ja, Leute das jetzt auch denken Ja ich bin eher so der extrovertierte mein Bruder nicht so ähm und ich glaube das ist auch richtig damals gewesen ich glaube, du bist immer so ein bisschen gebrandmarkt, wenn du dann auf die gleiche Schule gehst wie der gro große Bruder. Safe, aber da ist wieder der vor Punkt. Vor allem dann noch so, wie ich, muss wenn ich in schon halt, schon Schülersprecher war, jeder kennt den Nachnamen Rockelmann. so. Aber da so muss es dir halt einfach scheißegal sein. Ja, aber sag das mal einem Fünfklässler. Ja eben, das ist <lacht> halt das Schwierigere. Ja, jetzt muss am Alter, wir sitzen hier und sagen, scheißegal. Mhm. Es gibt bestimmt genug Leute im Geschäft, die ich abfuck. Weil ich mit, mit irgendwelchen Richtlinien ums Echt kommen sagt da musst du musst dich daran halten. Du da <lacht> fuckst jeden Abend Da gibt es bestimmt genug Leute, die abends halb und denken, Leute, oh, mich ich ja die Fresse hauen. Das ist ja scheiß Mann <lacht> Ja, aber das ist halt geschäftlich und das ist mir doch scheißegal. Aber ich glaube, wenn du dann in der fünften Klasse bist, so. Klar, da bist du auch, ist das ist gar nicht anders. so
1: gefestigt in dir selber. Du also, kannst auch gar nicht sein, du bist erst 15 Jahre alt. Du hast noch keine Erfahrung und so.
0: That's true. Und mit diesen Worten. Weiß ich nicht, wie es aussieht. Eine Stunde dreißig. Ich würde sagen, das ist eine stabile Zeit. Ich habe ordentlich Hunger. Was gibt's zu essen? Ähm, viel Gemüse. Mhm. Und ein bisschen Ei. Noch eine Sache, die ich kurz einschmeißen muss. Drogen. <lacht> <lacht> kennst du das, wenn du Dinge im Fernsehen siehst, die du kennst, wo du schon mal warst und das dann ganz komisch findest? Also, ja, oh Gott, das ja, ich habe heute Morgen während dem Haseln habe ich D-Max geguckt, so über Feuerwehr, über irgendeine Feuerwache in, in Stuttgart. Und dann waren die einfach im Selgross einkaufen. Da dachte hm. ich mir so, oh, die Kasse kenne ich. Ja, <lacht> das, das, das Gefühl kenne ich so. Oh, schau mal, da stand ich auch schon
1: mal ja. so ein Scheiß. Aber so, dann denke ich mir, okay, warum freue ich mich? nichts.
0: <lacht> ja, das weiß nicht. So, an der an, oder ja, ich habe mir noch das gedacht, an der Kasse waren wir auch schon mal so. Voll egal, hä? Ja, das juckt nicht mal dich eigentlich. Hat's voll, und, und, und was mich sehr getriggert hat, die sind falsch rumgelaufen. Die haben mit dem Gemüse angefangen, die Arschlöcher. Hä? Niemand hä? läuft so rum. Man läuft du immer rechts, immer, immer gegen den Uhrzeigersinn.
1: Immer. Hey, natürlich, du kommst ja da rein, dann gehst du erstmal nach rechts.
0: Ja, das ist gegen den Uhrzeigersinn. Also.
1: Dann ignorierst du erstmal die Elektronik- und Klamottenabteilung ja. und Haushaltswaren vielleicht ein bisschen. Unter den Worten, hey, ich bräuchte noch so ein Kerbisch. Gehst dann dahin, merkst, dass du zwei zu Hause rumliegen hast und dann gehst du wieder.
0: Und dann fängst du an, Spülmittel zu kaufen, Deo, Zeug, richtig, Reis. Dann am Ende am noch Ende zu, den,
1: zu den Frischwaren. Ja, und dann noch zu den TK-Sachen und dann gehst du straight zur Kasse. Deswegen, ich finde, das macht Sinn, wie der Laden aufgebaut ist. Natürlich, da ist übel geil aufgebaut. Ich würde ja. da am
0: liebsten jeden Tag sein. Das ist schon. Okay, das war's jetzt aber. Ich, ich weiß nicht, heute Morgen war oh, da war ich auch schon. <lacht> so, oh, krass. <lacht> da bin ich auch schon mal lang gelaufen. Und mit diesen Worten, Lars...
1: Machen wir den Sack zu.